0: Also wenn es dir nichts ausmacht, wir wären soweit. Okay. Mhm.
1: Ja. ja. Ost-West-Gebälle, der Podcast Ost über den Fußball tief im Westen und aus dem Osten. Aktuelles, Aktuelles abwegiges und Anekdoten an, 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 über Borussia, Borussia, Dortmund Borussia Dortmund und Union Berlin. Berlin.
0: Herzlich willkommen zum Ost-West-Gebälle, Episode 44. Wir nennen es, ich weiß nicht, die Selbsthilfegruppe vielleicht. Mit mir am Küchentisch sitzt Robin. Willkommen zurück.
2: Hi Henry, hi Tim, schön, dass ich mal wieder dabei bin.
0: Ja, freue mich auch. Du warst seit Episode 40 nicht da, habe extra nachgeguckt. Das geht so nicht. Und ja.
1: Dann bin, dann bin ich auch da. Hallo, Hallo, Henry. Tim. <lacht> Hallo. Na? Ich bin seit Episode 42 nicht mehr dabei gewesen. Das ist auch richtig. Also habe eine verpasst, weil ich äh, in Indonesien war. Ich habe hab
0: das Thema gar nicht aufgemacht. Achso.
1: ja. Aber ja, stimmt. War schön. Ich habe allerdings keinen... Fußballspiel geguckt, so wie du in äh, Südkorea. Mhm. Das hat sich irgendwie in unsere Reiseplanung nicht so richtig eingefügt. Ich hätte aber auch auf der ganzen Reise durch Java und Bali kein einziges Fußballstadion gesehen. Also so, ja.
0: Ich mache mal meine Groundhopper-App auf.
1: Mach mal bitte. Und sage
0: dir, was du verpasst
1: hast. In Jakarta zum Beispiel, da muss es doch irgendwie einen großen Fußballclub geben. Ach, da wird doch auf Bali einen Fußballclub geben. Der FC Bali-Hollywood. Wahrscheinlich sind das da, sind ja nur australische und US-Terroristen, wollte ich schon sagen. Hm. Äh, Touristen. Ja, guck mal nach. Ich weiß es nicht.
0: Ähm,
1: mhm.
0: Ich muss das auf der Karte auswählen. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo, wo Bali eigentlich genau liegt, von Jakarta aus gesehen. Mach das mal. Ähm, genau. Also wir sind hier der Fußball-Podcast wie ihr ganz klar merkt, und ähm, besprechen Woche für Woche ähm, die Ereignisse rund um und Union Berlin, Borussia Dortmund, Hertha BSC, Dennis ist allerdings jetzt im Urlaub und ähm, manchmal auch den FC Schalke. Insofern ein kleiner Derby-Podcast, was allerdings aus genannten Gründen gerade ausfällt. Auf Bali gibt es den Bali United, uh -huh. die heute Abend gegen Persita Tangerang spielen übrigens, mhm. im Vajan Dipta-Stadion.
1: Das hätte ich mir wirklich gerne angesehen, ja. schade.
0: Ich sag's dir.
1: Ich weiß nicht, ob es auf Bali schon den Videobeweis gibt, das sollte man vielleicht mal prüfen.
0: Das ist die erste indonesische Liga, warum nicht?
1: Hast Indonesien schon mal irgendwann wahrgenommen, so als WM-Teilnehmer, potenziell Teilnehmer, sowas? Nein, ne? nee.
0: Überhaupt gar nicht. Ich habe Indonesien wahrgenommen. Es waren gerade die Asian Games. Ich weiß nicht, ob, du, ob dir das was sagt oder <lacht> ob du die verfolgt hast. Also so eine, nein. Die, die asiatische Mini-Variante von Olympischen Spielen. Da ja, sind die Indonesier manchmal so im Halbfinale von so Schwimmwettkämpfen aufgetaucht.
1: Das macht Sinn. Das ist ja ein Inselstaat. Die müssen ja viel schwimmen. Dann war es aber auch vorbei. Das okay. Bogenschießen vermutet, aber... Ja,
0: das, sorry, das habe ich nicht eingeschaltet. Kann sein.
1: Was allerdings geil sein muss, du musst ja wirklich fast zu jedem Spiel fliegen. Also du hast irgendwie mhm. das Gefühl, du bist ein großer... Großer Star, weil du im, also durch diese ganzen Inseln da irgendwie zu jedem Auswärtsspiel hinfliegen mhm. musst. Oder mit so einer Speedfähre fährst. Stimmt. Naja. Gut. Ja. Belassen wir es dabei. Hm. Zumindest zum Thema Indonesien.
0: Vollständiger Medaillenspiegel, Platz oh. 13 in den ähm, abgeschlossen ähm, während der Asian Games. Okay, herzlichen Glückwunsch. Ja, also selbst Großmächte wie Hongkong. Oder Nordkorea. Nordkorea war davor. Oder auch Bahrain liegen vor Indonesien. Ja. Das ist traurig. Gut, haben wir das geklärt. Jetzt lässt es nicht länger vermeiden. Wir müssen über Fußball reden. Ihr beide Dortmunder, wie geht es euch denn so nach den letzten beiden Spieltagen? Ich stehe einigermaßen ratlos davor. Ähm... Ja, hatte am achten Spieltag krasse Mertes-Acker-Vibes, ehrlich gesagt, so, wo ich mir wieder dachte, ja, jetzt meckern alle, dass es nicht schön ist, aber es ist ja erfolgreich. Was wollte er denn? Wollte er, dass es wieder schön aussieht und wir nicht gewinnen, also dann lieber so. Und Terzic hat in irgendeiner Kamera gesagt, es ist weniger sexy, aber wir haben mehr Erfolg. Und dann kam der neunte Spieltag. Das war das Spiel von gestern gegen Frankfurt, über das zu reden sein wird, fürchte ich was jetzt aus meiner Sicht weder sexy noch erfolgreich gestaltet wurde. Insofern, wie geht's euch? Was macht die Dortmunder Fanseele?
1: Ja, dann fange ich mal an. Also ich äh, habe äh, gerade schon das Ergebnis äh, von äh, Bremen Dortmund nicht mehr gewusst. Das sagt vielleicht schon alles. Ähm, aber <lacht> Um direkt mal äh, zu gestern zu kommen, also man muss dazu sagen, ich war da auch noch weg, aber vielleicht kann ich mich besser zu gestern äußern und Robin, äh, du ergänzt dann vielleicht noch was zum Bremen-Spiel, falls dir noch irgendwas einfällt. Also äh, ich war gestern eigentlich ähm, ganz zufrieden, ähm, wobei natürlich viele Aufreger auch dabei waren und äh, man am Ende auch irgendwie äh, das Gefühl hatte, es hätte dann vielleicht doch noch mehr klappen können. Aber ich dachte so mit dem, mit dem Spiel in Newcastle, was ja zwischendurch auch noch war, wo ja keiner mehr irgendwie einen Pfennig auf den BVB gesetzt hat, war ich eigentlich so, also mal die Erwartungshaltung, wir werden dieses Jahr deutscher Meister beiseite geschoben nach so einem Champions-League-Abend in England, in Frankfurt, die ja glaube ich unter der Woche auch 6-0 im Europapokal gewonnen hatten. Da so ein 3-3 zu spielen, das finde ich grundsätzlich okay, das kann passieren. Ähm, zufrieden war ich auch irgendwie damit, äh, dass man zweimal so einen Rückstand äh, wieder aufgeholt hat. Also ich habe nach dem 2-3, andersrum, 3-2, nicht mehr damit gerechnet, dass wir das Spiel noch in irgendeiner Form oder dass wir da überhaupt noch einen Punkt holen. Mhm. Äh, von daher ähm, war ich außer der äh, ekelhaften Einzelaktion von Uh, Jule Brandt, die er dann allerdings mit seinem Tor auch wieder gut gemacht hat, eigentlich so
2: etwas versöhnt gestern Abend.
0: Ja, okay. Ähm, und du?
2: Dem kann ich mich groß und, im Großen und Ganzen eigentlich anschließen. Ich fand auch gegen Bremen, das ist auch mal voll in Ordnung gewesen. Ich weiß noch, letztes Jahr um die Zeit haben wir uns, da hat Dortmund glaube ich fünf Punkte weniger gehabt, als es mhm. jetzt der Fall ist. Mhm. Da wurde auch wieder ständig die Mentalitätsfrage aufgemacht, und ähm, ich finde, Frankfurt. da ist eine klare, klare Entwicklung zu sehen, finde ich. Also, da haben wir echt uns echt gesteigert, was dann sicherlich hier und da mal auf Kosten der Attraktivität ist. Aber ja, Frankfurt gestern, auch Newcastle im Blick. Also, ich fand, da war auf jeden Fall eine, eine, eine deutliche Steigerung drin, was, was die Mentalität angeht. Und. Ähm, ja, ich fand, wie gesagt, es waren super viele Einflüsse, die noch da waren, Schiedsrichterentscheidungen, dann es hat geschüttet wie aus Eimern, das war halt ein richtiges Kampfspiel teilweise auch, ja. oder das war halt irgendwie sehr, sehr wild auch von Anfang an, Stimmung aufgeheizt in Frankfurt, was auch immer der Fall ist. Und äh, ja, aber wie gesagt, auch wie, wie Tim schon, schon sagte, zweimal zurückgekommen, dann diese ärgerliche Situation von Brand, ja, das hat mich auch in, der, in dem Moment tierisch gefuchst, aber ja, man ist wieder zurückgekommen, aber was ich so ein bisschen schade fand, ist, nachdem man quasi dann das 2-2 gemacht hatte durch Mokoko, dass man dann nicht komplett nochmal sich gefangen hat und gesagt hat, so, hier, das, das ziehen wir jetzt noch, wir gehen jetzt noch, geben jetzt mal alles und holen die drei Punkte auch noch. Das, das hätte ich super geil gefunden, gerade nach dem Newcastle-Spiel. Ich glaube, das hätte nochmal für das Bayern-Spiel auch richtig äh, Selbstvertrauen gegeben, aber ja, im Großen und Ganzen, ähm, ich glaube, Leverkusen wird auch nochmal Punkte lassen und äh, das ist mir auch alles noch ein bisschen zu viel schnelles Hochgejubel von, de, von der Truppe, auch wenn sie gut ist aktuell und schon super überragend Fußball spielt, aber mit, die Saison ist noch lang und ja, also ich bin eigentlich aktuell sehr zufrieden mit dem Okay, krass, dem gleich
0: den ganz großen Bogen gespannt mit Blick auf die Meisterschaft. Mhm. Jetzt fiel Newcastle gerade, zwei, dreimal schon, habt ihr, also Dortmund gewinnt in Newcastle 0-1, wir haben in der letzten Episode Philipp, der das getippt hat, genau richtig getippt hat, ausgelacht dafür. Ähm, habt ihr da selber dran geglaubt? Ihr wart beide letzte, letztes Mal nicht da. Tja. Also, ne, mit Newcastle schlägt PSG hoch im Hinterkopf. Ich hätte das nicht erwartet. Äh,
1: äh, ja, also ich hätte es vielleicht vorher auch nicht erwartet. Ich habe mir jetzt nicht so... Wahnsinnig große Gedanken darüber gemacht, aber irgendwie passt es ja dann doch zu Dortmund, ne? dass man sich dann irgendwie wieder streckt und äh, alle einfach ein überragendes Spiel machen. Ähm, um auch nochmal den ganz großen Bogen äh, zu ziehen vielleicht. Äh, ich bin einfach froh, dass sich das so entwickelt hat insgesamt in der Saison, weil wir saßen ja am Anfang und äh, dann fing es irgendwie mit äh, Unentschieden gegen Heidenheim, Unentschieden gegen, was war das denn noch? irgendwie noch so Bochum, einen, Bochum. Bochum, genau, äh, an und dann dachte man schon wieder, ach du Scheiße und man kann es ihn ja auch nicht verdenken, weil die Saison, äh, letzte Saison ist ja äh, also einfach scheiße ausgegangen und dass es dann so einen kleinen Hänger gibt, ist irgendwie auch klar. Ähm, dass Dortmund dabei immer gut ist, um gegen so Gegner wie Newcastle zu gewinnen, das hat mich jetzt nicht so sonderlich überrascht, auch wenn ich jetzt irgendwie, also das hätte ja auch anders ausgehen können, ne? muss man ja auch sagen, also es war ja so, ähm, auf Messer schneide zwei Lattentreffer von Newcastle, aber gut, die sind jetzt Sechster der englischen Liga, glaube ich, momentan. Mhm. Die muss man auch irgendwie schlagen können, auch wenn also, ja, Paris ist ja auch so, die spielen ein Spiel überragend und das Nächste ist dann mal wieder irgendwie so ein bisschen fahrlässig. Mhm. Ja, ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, so wahnsinnig überrascht hat es mich nicht, aber es hat mich irgendwie total gefreut,
2: dass es dass das geht. So. Sehe ich auch so, Tim, also Nee, komplett überrascht war ich nicht. Ich habe es jetzt auch nicht so sofort erwartet, aber ja, das, das Spiel gegen PSG von Newcastle, das war, glaube ich, auch mal eine überragende Tagesform und auch mal ein schlechter Tag von PSG, dass sie da so unter die Räder kommen. Aber ja, was ich aber auch fand, Dortmund hätte erst halb vielleicht auch noch eins machen können, vielleicht. Dann, dann wird es ja. vielleicht hinten raus auch nicht, wird auch nicht von dem Dusel gesprochen. Ja. Mit den zwei Lattendingern die man natürlich nicht wegreden kann, aber. Ja, aber was mich dabei wieder so ein bisschen irgendwie zu, einerseits freut, aber auch ein bisschen nervt, ist so die Sache, man sieht es ja so auf den Punkt für so ein Spiel, wenn sie liefern müssen, mhm. können sie alle zusammen diese Leistung abrufen. Ja. Und das, das würde ich mir einfach noch ein bisschen öfter so in der Konstanz in der Bundesliga wünschen, dass du wirklich siehst, alle elf, die da am Platz stehen, reißen sich komplett füreinander den Arsch auf und geben alles und hauen ein geiles Spiel da auf den Platz. Ja das würde ich mir manchmal noch ein bisschen mehr so in der Bundesliga wünschen, gerade so von Leuten wie Adiemi, jetzt Benzebaini, den ich gestern in Frankfurt echt katastrophal fand, ehrlich gesagt. Ohne jetzt hier irgendwie einzelne Spieler zu bashen zu wollen. Aber Erwartet man? Also
0: da habe ich mich wieder gefragt, gestern, wenn wir da jetzt genau reingehen wollen. Äh, was wollen wir überhaupt? Ja, wir müssen, ja, ja. ja, bitte. Ähm, also mh, Warum mache ich den Spielaufbau über Benzebaini und Wolf, also die Außenverteidiger, wenn die das doch beide eigentlich offensichtlich überhaupt nicht können. Also, das sah ja für mich so aus, als hätte ich mal um mal versucht, dass die irgendwie dafür sorgen müssen, dass die Bälle nach vorne kommen. Das ist aber genau das Einzige, was die beiden, glaube ich, gar nicht können. Also die kannst du wahrscheinlich eher noch ins Tor stellen. Ähm, hä?
2: Ja, es gibt zunächst mal Rätsel auf, klar, aber oftmals ist es glaube ich auch dem geschuldet, dass, dass mittlerweile die Teams das aber auch wissen irgendwie, dass ein Hummels einen überragenden Spielaufbau hat, ein Schlotterbeck einen überragenden Spielaufbau hat und die mit zwei Leuten dann halt so anlaufen, dass sie halt nach außen spielen müssen, dass es halt keine andere Option gibt, dass es halt auch provoziert ist vom Gegner, um halt, sag ich mal, die Stärke von Hummels und Schlotterbecken ein bisschen zu nehmen. Aber klar, da muss man sich dann halt auch wieder was einfallen lassen, um das halt irgendwie ein bisschen anders zu lösen, aber ähm. Oftmals fand ich aber auch in der Saison schon, dass Wolf das ordentlich gemacht hat und auch Benzebaini wesentlich besser. Aber gestern irgendwie fand ich echt einen rabenschwarzen Tag an. Mhm. Ich habe mich auch gestern bei zwei Gedanken ertappt. Und zwar der, der erste war, was wäre,
1: wenn Raphael Guerreiro in der zweiten Hälfte für Benzebaini gespielt hätte mhm. mit Adeyemi ja. zusammen. Und äh, Wobei die beiden ja sogar noch in der Co-Produktion dieses Tor da gemacht haben, glaube ich. Ne? Also zumindest Adeyemi hat ja dann die Vorlage für Brand gegeben. Äh, der zweite Gedanke war, krass, dass Frankfurt einfach selbstbewusst Wolf die ganze Zeit freilässt, weil, weil die irgendwie schon erwarten, da kommt sowieso nichts. Ne? Und das war ja in, leider in den meisten Fällen auch so. Ähm, da habe ich mich ein bisschen gefragt, warum haut er nicht ab und zu mal eine Franke für Füllkrug rein, der ja auch irgendwie so ein ich glaub, bisschen... Ich kann das.
0: also Das heißt, das sind 70 Meter zwischen den Spielern. Ich glaube, das kann der wirklich das nicht.
1: Drängte sich zumindest
2: auf, dieser Gedanke gestern. Was ähm, okay
0: ist. Also offensichtlich hat... Top Möller, seine Mannschaft da wirklich klasse vorbereitet. Was Obwohl das ist.
2: auch wieder das 1-2 von Sabitzer, glaube ich, nach, einer, nach einem reingehauenen Ding von Wolf, ja. Abpraller zu ihm im Rückraum. Glaube ich. Aber ja, ja, trotzdem. Aber ich finde, es wird schon deutlich mehr geflankt als früher, aber wie gesagt, die Qualität der Flanken ist halt hier und da noch ausbaufähig, auf jeden Fall.
0: Ja. Glaubst du, Guerrero <lacht> hätte es besser gemacht? Wie viel Bier waren schon drin, als du das gedacht
1: hast? <lacht> Ich weiß gar nicht, ob eins getrunken habe gestern. Aber äh, ja, äh, ja, also es war halt einfach so, also Adeyemi hat man auch gemerkt, ist immer noch nicht irgendwie in der Form. Und ich habe auch manchmal so ein bisschen den Eindruck, der wird jetzt irgendwie auch, auch schlecht geredet. Ne? Also man, ja. man redet jetzt immer irgendwie davon, er ist jetzt gerade nicht in seiner Form, man muss sich da rauskämpfen. Da, da denke ich so, ja, lass ihn doch einfach mal irgendwie glauben. Er ist der weltbeste Außenspieler. Vielleicht glaubt das dann und, und macht es einfach irgendwie. Also der ist momentan so ein bisschen gehemmt. Und genau, also dieses Zusammenspiel war dann auch von Benze Baiini so, ich hatte, da hätte mir vorstellen können, wäre dann hätte die Initiative ergriffen und wäre dann halt selber mal irgendwie gegangen. Und das fehlte halt von Benze Ini komplett. Mhm. Wobei ich jetzt auch, wenn das so weitergeht und wir immer dranbleiben, so mit irgendwie drei Punkten hinter Leverkusen und irgendwie an den Bayern. Ich meine, wenn wir Bayern nächste Woche schlagen, was utopisch ist, äh, sind wir, scheiße, sind wir drei Punkte dahinter oder zwei? Drei, ne? N ah, ja, also,
0: Tabelle ist am Anfang der Saison noch nicht so mein Ich, ich gehen, jetzt ihr seid 21, 21, Bayern hat 23. Ja, 23. Genau. genau.
1: Also dann wären wir nächste Woche Stand jetzt irgendwie vorbei, dann, Ja, was
2: krass wäre. Ähm. Ja,
0: aber wie willst du die denn schlagen? <lacht>
1: Ey,
2: ja. ja, also jetzt, jetzt komplett ins Reich des Unmöglichen würde ich jetzt nicht verweisen dadurch. Klar, die Ergebnisse sind gut bei Bayern oder, oder, oder so, wie sie sein müssen, aber... Ohne jetzt hier die Hammer irgendwie auf den Leim zu gehen, äh, sind die Leistungen, finde ich, jetzt auch noch nicht so überragend und, und, ab und völlig außer Reichweite, dass man die nicht an einem guten Tag in Dortmund schlagen könnte. In Dortmund haben die sich bis zuletzt eigentlich immer auch schwer getan. Da fiel eigentlich mhm. meistens mindestens ein Punkt auch bei raus. Von daher, also wie gesagt, ich hoffe wieder, dass es mal möglich ist, sich wieder mal so zu fokussieren wie gegen Newcastle, also dass du das, und das eine Spiel mal wieder reinkriegst oder hinkriegst. Und ich glaube, dann ist schon auch alles möglich. Aber, aber klar, Mark Kimmich noch gesperrt. ist natürlich ja auch ein wichtiger Spieler bei Bayern. Ich spekuliere einfach mal drauf, aber. dass die
1: Bayern jetzt äh, 8-0 im Pokal gewinnen und dann genau. so richtig überheblich einfach nach Dortmund fahren. Das wäre das wär gut. Okay, aber. das wäre gut.
0: Das nehme ich mal so hin.
1: Ich glaube allerdings irgendwie nicht daran.
0: Aber gut, dazu kommen wir ja später noch. Wie ja, irgendwie so richtig was aus euch rauszulocken, ist ja nicht. Also ihr seid frohen Mundes für die, für die schweren Spiele jetzt gegen Bayern und gegen Leverkusen. Das kommt jetzt nacheinander direkt, ne? Okay.
1: Ja, also was soll man jetzt auch da... Also ich wie gesagt, ich bin äh, zufrieden mit der Entwicklung. Ich hätte es wesentlich schlechter erwartet am Anfang der Saison. Ich hatte das Gefühl, Terzic... Nee, Stuttgart kommt ja auch noch. Stuttgart kommt noch, mhm. ja. Terzic muss nach fünf Spielen gehen und dann äh, stehen wir so richtig mit Null da und... Ähm, ja, von daher ist das, glaube ich, okay. Ähm, ja, okay halt. So, das. Schöner wäre es natürlich, wenn es irgendwie super sexy und super erfolgreich wäre. Aber momentan ist da anscheinend auch nicht mehr drin. Was ich mich frage, ist halt ähm, momentan, finde ich so die drängendste Frage, außer vielleicht den Außenverteidigern, äh, wie das da im äh, Sturm weitergeht. Ähm, Mokoko hat jetzt äh, mal wieder gespielt nach langer Zeit. Füllkrug scheint noch nicht so richtig anzukommen. Alea ist irgendwie momentan so weit weg wie nie, glaube ich. Ähm, das ist vielleicht so der einzige, das einzige große Bedenken, was ich momentan habe, auch jetzt äh, vor dem Spiel gegen die Bayern, ähm, weil ich nicht weiß, wie wir da sozusagen zu den äh, Toren kommen sollen. Mhm. Ich habe 30 ja.
0: Millionen ausgegeben für Füllkrug in Kickbase. Ah. Und ähm, er hat zurückgezahlt hat das noch nicht, ehrlich gesagt. Nee. Ähm, genau, wie, wie soll das weitergehen? Also, ich habe gelesen, Mukoko hat eigentlich eine Freigabe für den Winter. Wenn irgendjemand 35, 40 Millionen auf den Tisch legt, ist der wohl weg. Alea, habe ich auch den Eindruck, ist gerade komplett abgemeldet. Eher, also, scheint ja eher mal dritter Stürmer zu sein jetzt also wenn eher mal Mukoko kommt als, als Alderre, vielleicht gibt man ihm auch Zeit irgendwie aus seinem Formtief Form zu kommen oder keine Ahnung, aber mm, jo, im Zweifel könnten ja wahrscheinlich auch beide gehen im Winter, oder?
2: Ach, Das glaube ich jetzt eher nicht. Also, ich glaube, bei Haller ist auch noch der Punkt. Ich hatte das mal gelesen, dass er aktuell wohl auch in den letzten Wochen noch so ein bisschen mit den Nachwirkungen der Krebserkrankung zu mhm. kämpfen hatte, was für Fitnesswerte angeht, dass er sehr, sehr schnell auch erschöpft ist und so, was aber normaler Prozess ist nach so einer Erkrankung, glaube ich. Mhm. Das spielt halt, glaube ich, bei ihm mit rein, dass er aktuell da ein bisschen im Hintertreffen ist. Okay. Mokoku war super gut bei der U21, hat da überragend getroffen, äh, genetzt und muss man natürlich auch sagen, gegen U21 von Bulgarien oder so, muss ich halt auch einordnen, ist jetzt nicht Bundesliga-Niveau. Ja, aber gestern, ich fand er, als er zur Halbzeit reinkam, er war sofort im Spiel drin, hat dann auch das Tor gemacht, war aktiv, war, war vorne ja, präsent und hat hat gutes Spiel gemacht, fand ich. Und ja, ich denke mal, er wird jetzt gerade mit Völkrug mit da, also wird, wird die nächsten Spiele, glaube ich, auch mehr Ansatzzeiten bekommen. Und ich glaube, dann ist es auch nochmal wieder eine Frage für den Winter, Bietet da wirklich jemand für ihn das Geld oder geht er dann auch wirklich, kriegt er die Freigabe? Ja, muss man mal abwarten. Das ist jetzt auch viel Spekuliererei und was die Medien schreiben. Aber Wir könnten schon. ihn ausleihen. Ja, ja. das wäre vielleicht. Das wär auch gut. Okay, ja. ich,
1: also ich weiß jetzt gerade nicht, wie das terminiert ist, aber es ist ja auch immer noch die Rede davon gewesen. Man hat ja auch Füllgrub geholt, weil Allaire dann zum Afrika Cup will. Ja, muss, und muss. Und er. meines Erachtens zieht sich das über die Wintertransferperiode. Genau. Das heißt, ich kann mir auch nicht ja. vorstellen, dass sie ihn jetzt gehen lassen im Winter. Ja. Also
0: Bis 11. Februar zieht sich der.
1: Und also ich persönlich, weiß ja nicht, wie er das sieht, aber ich persönlich finde die Rolle, die er jetzt hat, also wenn er so als Joker reinkommt, als vermeintlich 20-Jähriger, 19-Jähriger, 18-Jähriger, ich weiß ich es nicht. <lacht> der kann nicht für immer 18 sein. <lacht> <lacht> also für, würde ich mich mit dieser Rolle ganz wohlfühlen, gerade hinter zwei so großen Namen wie Allaire und Völkow, ganz egal, was jetzt momentan irgendwie mit deren Form ist. Von daher weiß ich jetzt auch nicht, ob der Spieler das nicht sogar irgendwie als Chance sieht. Mhm. Also ich an seiner Stelle würde, glaube ich, irgendwie gucken, dass ich mir im nächsten Sommer dann vielleicht eine, eine Option suche, wo ich Stamm spiele. So.
0: Ja, der erste Spieltag nach der Winterpause beginnt am 13. Januar, da spielt ihr in Darmstadt. Und das erste Spiel, das Eröffnungsspiel des Afrika Cups, ist auch direkt Elfenbeinküste gegen Guinea-Bissau, steigt am 13.01. am gleichen Tag. Ja. Das heißt, da fängt das Turnier erst an, dann einen Monat, dann muss der nochmal zurück, vielleicht sich irgendwie ausruhen, wenn die irgendwie weit kommen.
1: Blöd. Ja, hm. das glaube ich auch. Von daher halte ich das auch wirklich nur für Gerüchte.
0: Klar, also ich, ich, ja, afrikanische Spieler, afrikanische Nationalspieler jetzt im Winter zu kaufen, da musst du schon echten Knaller verpflichten, glaube ich. Ähm, also bei Girassi würde ich es mir überlegen, mhm. Mhm. weil der spielt für... Wow. Warum sage ich das? Ähm, <lacht> das der spielt auch für irgendein Land,
1: was sowieso nicht so weit kommt. Okay.
0: Dachte ich. Äh,
1: da halte ich mich lieber zurück. Ich Guinea. Guinea? Okay. Ich habe gestern überlegt, ob der nicht französische Nationalmannschaft spielt. Er hätte können. Aber hat er nicht gemacht.
0: Nee, er hat sich für Guinea entschieden, okay. die in einer Gruppe mit Kamerun und Senegal sind. Es könnte also sein, dass die dass der eher früher nach Hause fährt und dann im Winter noch geht. Bei der Elfenbeinküste glaube ich das eher nicht. Ähm, okay, also Mokoko bleibt, habe ich verstanden. Ja. Ähm, dann gab es noch so lustige Gerüchte, dass man hätte Boniface und äh, Chaka haben können und stattdessen sich für Füllkrug und Matcha entschieden hat. Mhm. Wie findest du das? Oder wie findet ihr das?
2: Ach, ja auch jetzt wieder hätte wäre wenn im Nachhinein wenn man sieht wie er eingeschlagen hat bei Leverkusen klar beide ja also, beide ja also es sind aber auch beide irgendwie sogar einer, der einer, und gar nicht ja, Boniface ja kann auch gut sein ist, ja es ist aktuell eine sehr sehr starke Teamleistung was die Leverkusen da hinkriegen aber ja ich finde grundsätzlich ist halt auch in Dortmund immer so ein bisschen auch so die Philosophie von Watzke und Groh, Identifikationsfiguren, Füllkrug, deutsche Nationalspieler aktuell die klare Neuen, Internationalelf. Mhm. Ich glaube, das sind auch Faktoren, die immer eine Rolle spielen bei Dortmund. Aber ja, hätte man jetzt gewusst, wie der Boniface einschlägt, keine Ahnung, wäre ja, vielleicht die Wahl auf ihn gefallen, aber. Hacken an bei Boniface. Ja. Ich,
0: ich, ja, bei Schaka mache ich mir eher noch Sorgen, ehrlich gesagt. Also weil der ist, glaube ich, für das, also weiß gar nicht, ob man das vielleicht unterschätzt so, aber ich glaube, dass der für das Leverkusener Spiel ist der schon extrem wichtig. So, das ist halt die, die zentrale Säule im Mittelfeld aus meiner Sicht, die alles zusammenhält. Und der hätte Dortmund gestern sehr gut getan, glaube ich, im Spiel nach
2: vorne auch. Ja, kann schon gut sein, wenn ich ganz kurz Gerne, noch, ähm, Ja, aber ich finde, im Dortmunder Kader hast du Ötchan und Chan die quasi so die klassische Sechs sind, die Abräumer. Ja. Und es hieß ja immer, dass man quasi die 6 und 8 oder 10 quasi, die Bellingham, eigentlich beides an all in ja. eines oder alles in einem war, dass man die so ein bisschen aufteilt. Du hast Ötchan und Chan und hast dich dann aber, glaube ich, eher für einen Matcher und einen Sabitzer entschieden. Oder gerade Sabitzer, finde ich, fand ich vor der Saison auch eine echt gute Verpflichtung, der bisher auch sehr, sehr solide spielt, vielleicht noch nicht ganz an sein Leistungsoptimum rangekommen ist, aber... Ja, ich glaube, dass man sich da dann eher einfach für, für die beiden entschieden hat. Und Chaka, ja, ich, ich man weiß aber auch nicht, was in Gesprächen vielleicht war oder wie es aussah, ja, sah. aber ich kann es schon nachvollziehen, dass man sich für Netscher und, und Sabiza entschieden
1: hat. Okay. Es gab doch auch noch diesen äh, südamerikanischen Spieler, den man eigentlich haben wollte. Ja, von Ajax in mhm. Alvarez. Alvarez, Alvarez. 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 Ähm, äh, genau, der war noch im Gespräch und ähm, ich ich glaube, wenn man jetzt vor der Saison mir gesagt hätte, möchtest du diesen Alvarez, möchtest du Sabitzer oder Xhaka, dann, weiß ich nicht, hätte ich mich wahrscheinlich auch für die beiden Erstgenannten entschieden.
0: Ja, bei dem Alvarez gab es ja dann mal dieses Gerücht, dass der im Prinzip, dass das relativ weit eingetütet war und dass der Trainer gesagt hat, er, er wollte den dann nicht oder er will den dann nicht. Ähm
1: ja, er hat ja auch gesehen, dass er mit, also er wollte ja Can als Kapitän, äh, das war ja klar und damit auch als gesetzten Spieler eigentlich und er war ja auch unter dem Eindruck der letzten Saison, also die äh, Rückrunde war ja auch einfach äh, absolut ein Knaller und ich glaube, da kann man das schon verstehen. Ich glaube, wir sind jetzt 16 Spiele ungeschlagen,
2: wir haben wir ja gestern bei Sky gesagt. Wir sind die beste Mannschaft Europas im Kalenderjahr 23. Ja, also von
1: daher... Von Punkteschnitt. Wirklich? Danke. Ja. 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 Dafür
0: aber auch ungefähr genau null Trophäen eingesammelt.
1: Das ist, das ist korrekt, das, aber das kommt dann ja noch am, am Ende ja, dieser Saison. Das erinnert
0: mich an St. Pauli, ehrlich gesagt. Die spielen doch immer so Kalenderjahre sehr gut. <lacht> ähm, <lacht> und dann immer die, die zweite Serie dann immer nicht so gut.
1: Ja, die, die UEFA und die FIFA denken sich doch ständig neue Wettbewerbe aus. Vielleicht könnte man auch so den, den Kalenderjahrmeister. Kalenderjahr, ja. Ja, ja.
0: Ja. ja, vielleicht. Also, man muss ja eh irgendwann, glaube ich, hingehen <lacht> und, und den Spielplan irgendwie vereinheitlichen. Ja. Ja, gut. Dann halt aufs Kalenderjahr. Schön. Ich sehe schon so richtig viel Böses kann ich euch nicht entlocken.
1: Ja, was hast du da erwartet, wenn du zwei BVB-Fans einlädst Wobei ich äh, grundsätzlich glaube ich...
0: Nach dem Spiel gestern hatte ich schon ein bisschen mehr
1: ehrlich, also, Frust erwartet. Nee, ich äh, hatte auch, als ich angefangen habe zu gucken, ich habe erst die zweite Halbzeit gucken können, hatte ich bei mir selber auch mehr Frust erwartet. Aber es kam dann tatsächlich so, dass ich dachte so, was, was erwarte ich hier eigentlich? Also irgendwie äh, nach so einem schweren Spiel und da muss man ja auch ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Ähm, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich einfach noch erholt bin und aus dem Urlaub komme. Sehr gut, sehr schön. Ähm, aber wollen wir noch kurz, wir haben das äh, jetzt hier in der Vorbereitung schon so ein bisschen durchgeleiert, aber wollen wir noch kurz über diese ganzen strittigen Elfmeter- und Dings-Situationen? Oh, unbedingt, sprechen? je länger wir ja. uns
0: äh, von Union fernhalten, desto lieber ist mir das. Ich dachte, eigentlich. ich schon
1: dich noch für die ein Uhr tickt, paar Minuten. Die Uhr tickt. Aber ich fände es deswegen so interessant, äh, weil äh, wir ja auch so ein bisschen in so eine VAR-Diskussion dann direkt nochmal reingeschlittert sind. Ja. Um das vielleicht nochmal so ein bisschen zu rekapitulieren, du hast in, ins Outline geschrieben, ähm, ob wenn ich auch noch irgendwie, ob die Frankfurter nicht auch noch benachteiligt worden wären wegen dem ähm, Elfmeter, der nicht gegeben wurde von Meier. Der hatte ja tatsächlich, wie man nach dem Spiel sah, erst die Hände am Fuß und ja, ja. relativ klare Elfmeter. Ja,
0: also Mamouche war zuerst am Ball und dann, ja. genau, also nicht Meier und Ja. Wir stehen dann am Fuß. Genau.
1: genau, und dann zitierten wir hier direkt den äh, momentanen Kickeraufmacher, äh, der eher noch den BVB benachteiligt sieht, wenn man sich an die beiden Szenen erinnert, äh, wo äh, Schlotterbeck gezogen wurde am Trikot. Das war, glaube ich, kurz vor Ende. Und äh, die Szene des ersten Elfmeters, der ja auch gegeben wurde, ähm, das ist äh, etwas komische Handspiel von äh, Wolf. Mhm. Wobei ich da gestern in der Nachbetrachtung also der DFB sagt, ist eine klare Fehlentscheidung, ist kein Handspiel. Man sieht es ja auch in der Bewegung, dass er da keine Absicht hat und irgendwie eine ganz normale Ausgleichsbewegung macht. Wobei, ich weiß nicht, Robin, wir hatten darüber gesprochen, aber ich schon, als, ich, als die Bilder gestern am liefen, habe ich schon gedacht, ach, die Hand ist
2: schon ganz schön weit oben. So. Die ist weit oben, aber das liegt halt einfach daran, der, der Frankfurter Spieler ist ja schräg hinter ihm er ist ja voll in den Bewegungsablauf drin, dass er den Ball klären will und rausschlagen will. Und in dem Moment, wo er schon ausholt quasi und in den Bewegungsablauf ist, ist es logisch, dass die linke Hand da oben ist und dann spitzelt der Frankfurter von hinten den Ball schräg rüber ihm gegen die Hand. Also er sieht weder den Frankfurter noch, hat er irgendeine Absicht, da den Ball oder den, den Ball verhindern zu wollen. Also für mich war das so von Anfang an glasklar und zu dem Zeitpunkt, als, dann das, als die Aktion passiert ist, ähm, dachte ich ja die ganze Zeit noch irgendwie, das ist so halt die, die aktuelle Regellage und so müssen die Schiedsrichter ja. pfeifen. Von daher hat mich dann die Nachricht eben vom Kicker, dass, es, dass der DFB auch klar das kommuniziert hat, dass es eine klare Fehlentscheidung war, halt irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll, aber auf jeden Fall hat's mir einfach nur geärgert, weil das sind Entscheidungen, das ist, das hat mit, mit dem Fußballspiel nichts zu tun, das, das, da kam bei mir sofort der Gedanke hoch, diese Regeln haben Leute gemacht, die haben nie in ihrem Leben Fußball gespielt, mhm. die, die können sowas nicht einschätzen oder, oder nicht bewerten, meiner Meinung nach, aber ich fand es interessant. Ja, schwierig. Äh, das das spricht sozusagen für, für
1: deine Wahrnehmung, ich glaube zwei Stunden vorher hatte der Kicker irgendwie noch einen Artikel draufstehen, Hummels regt sich über die Regeln auf, also selbst Mats Hummels ja. wusste es irgendwie nicht besser und die Leute beim Kicker
2: augenscheinlich auch nicht ähm, ja, von ich daher. Ich finde es langsam ein bisschen eine gefährliche Entwicklung auch. Also, ich finde, du kannst mittlerweile ja am besten im Training teilweise das trainieren, dass du irgendwie versuchst, den, den Leuten im 16er die Bälle an die Hände, an die Arme zu ja, schießen. Genau. Und du weißt sofort genau, wenn, wenn der Arm zu weit weg ist, der ist zu weit oben irgendwie und dann, dann gibt es elf Meter sofort. Also, würde ich als Trainer ernsthaft Erwägung ziehen, ob man da irgendwie versucht, das zu trainieren, in irgendeiner Art und Weise. Ja. Und da muss dringend, muss da einiges auf den Prüfstand. Also ich bin eher dafür, dass wieder mehr Richtung, klar klar, nur noch Absicht äh, hinzulenken. Hin weil dieses irgendwie unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche, das ist, und, und, und wie gesagt, dann kommt der VAR, dann hat der Schiedsrichter, dann diskutieren die fünf Minuten lang rum und keiner ist sich sicher und dann, ja, müssen wir aber pfeifen nach Regellage, auch wenn es eigentlich hart ist und, und nicht im Sinn des Spiels ist. Also ich, ich kann es aktuell, frustriert es mich Wochenende für Wochenende einfach nur kolossal, muss ich sagen.
0: Mhm. Verstehe ich. Ist es ist auch, Also ich finde es auch frustrierend. Genauso sagt der DFB aber auch, dass genau dieses äh, Foulspiel von Meyer gegen äh, Mamusch äh, ein Elfmeter hätte sein müssen. Also insofern könnte man sagen, ausgleichende Gerechtigkeit. Eine, ein zu viel gekriegt, ein, ein zu wenig, äh, die Frankfurter, und damit gleicht es sich aus. Ja. Andererseits muss man natürlich sagen, die Frankfurter wären nicht in der achten Minute in Führung gegangen. Ähm, und das kann natürlich die Statik von dem Spiel komplett ändern. Kaufen kannst du dir davon nichts, dass jetzt am nächsten Tag einer sagt, das war falsch.
1: Nee, das war auch äh, einfach nur mal wieder so, so, ein, äh, so ein paar Geschehnisse, wo man sich dann doch noch mal irgendwie über den VR Gedanken gemacht hat. Wir hatten es gerade schon <lacht> besprochen. Man sieht einfach viele Dinge unter der Zeitlupe, die früher vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl des Schiedsrichters gewesen wären. Vielleicht hat er das gestern auch so gemacht, hatten wir auch diskutiert. Ähm, vielleicht sind das dann auch so leichte Konzessionsentscheidungen, da steckst du einfach ja. nicht drin. Ähm, da stellt sich einfach nur die Frage, äh, wie gerecht das dann ist, wenn sozusagen früher da so ein bisschen, okay, ich habe dann Fehler gemacht, dann mache ich es beim nächsten Mal, drücke ich vielleicht ein Auge zu. Heute wird jede Szene, was ja grundsätzlich erstmal okay ist, für sich alleine bewertet. Ähm, ja, das äh, ist halt so ein bisschen die, die Frage gewesen, die sich gestellt hat. Und anschließend für mich noch, ich habe gestern dann darüber nachgedacht, dass also es wird irgendwie klar, es wird viel über Emotionen geredet, die der VR kaputt macht. ja ich, ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm. Das ist mir gestern aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das an dem Spiel lag oder ob das mal generell irgendwie so eine Beobachtung war. Ich finde besser, man hat da eine faire Entscheidung am Ende und muss darauf zwei Minuten warten aber vielleicht ist das auch immer noch die Entspannung vom Urlaub. Wenn man sich so richtig aufregt und reinsteigt, ist das natürlich hart.
0: Im Stadion wird es anders sehen, glaube
2: ich. Ja, aber die Anzahl der absolut eindeutig korrekten Entscheidungen, die nach dem Prozess zustande kommen, die sind mir zu wenig. Mhm. Und da finde ich halt ganz klar, wenn du irgendwie irgendwann, oder ich habe mich gestern dann auch beim Mokokos Tor dabei erwischt, dass du dich gar nicht mehr wirklich im ersten Moment richtig freuen kannst beim Tor deiner Herzensmannschaft und du sofort das Gefühl oder die Angst hast, auch oh, gleich kommt wieder irgendjemand, der sich einschaltet, geht noch eine Fahne hoch oder sonst was. Ja. Das ja, nimmt dem Ganzen so ja. viel Emotionen und irgendwie einfach das, was es letztlich unterm Strich ausmacht. Da bin ich vielleicht ein bisschen zu viel Romantiker oder Rationalist, aber nee, überhaupt gar nicht.
0: Es ist ja, also ich bin ne, die Begründung war glasklare Fehlentscheidungen ja. nicht zuzulassen. Mhm. Was, wenn man das so leben würde, ja vollkommen okay ist. Ja, also das, wo jeder am Ende in der Sportschau sagt, wie kann der denn da pfeifen? Was wir aber sehen ist, dass alleine bei dem Spiel zwei Elfmeter-Entscheidungen falsch sind, eine zu viel, eine zu wenig, mindestens zwei Entscheidungen falsch sind und dass du aber bei irgendwelchen Pillepalle sachen die auch die Spieler selber gar nicht merken, mhm. dass ein Tor dann nach drei Minuten irgendwie zurückgepfiffen wird, weil fünf äh, Pässe vorher irgendwer ja. äh, drei Zentimeter im Aus war, weil ähm, irgendjemand nach sieben Minuten festgestellt hat, dass, dass irgendjemand mit, der, mit einer Haareslänge im Abseits gewesen sein könnte. Diese Kacke, die du einfach, das sind ja keine glasklaren Fehlentscheidungen. Wenn du länger als X brauchst, um das zu checken, dann kann das schon mal nicht glasklar sein. Also das sind halt diese Sachen, das ist ja das, was eigentlich gemacht wird, ähm, statt die glasklaren Fehlentscheidungen wegzufiltern. Ja. Und das macht es halt so frustrierend.
1: Aber dann, es gibt dazu ja, also erstmal die sportphilosophische Frage, ist da Fußball vielleicht einfach nicht geeignet für den VR, Weil es klappt ja beim American Football, da sind die Spielzüge aber natürlich auch sozusagen einer nach dem anderen und dann ist die Emotion vielleicht ja. auch nicht so groß und daran angeschlossen, das ist jetzt weg. Also vielleicht,
2: vielleicht erstmal erst dazu. dazu.
0: Weiß nicht, du siehst so aus, als wolltest du schon seit zwei Minuten irgendwas sagen.
2: Ich wollte einmal kurz bei dir noch einhaken, also du hast ja eigentlich noch eine dritte Szene, das Halten an Schlotterbeck, wo du, Stimmt. Wo du weißt, das wurde auch schon fünfmal mindestens so in der Saison gepfiffen. Ja. Und wo du dann auch wieder das Gefühl hast, so der Schiedsrichter hat jetzt einfach die Schnauze voll von den ganzen Entscheidungen, die hier schiefgelaufen sind, was er dann selbst in der Halbzeit irgendwie wahrscheinlich sieht und weiß. Und äh, hat dann einfach auch keinen Bock mehr. Und, und also ich hätte zumindest erwartet, dass er sich selbst anguckt, dieses Halten. Vor allem, ich fand, das waren schon locker ein, zwei Sekunden, die er zieht. Ja. Und ja, und da. Und da weiß halt kein Mensch mehr, wonach du dich mal irgendwie richten kannst. Also da wird es gepfiffen, da nicht. Ja. Und das ist halt einfach das, was es so extrem frustrierend macht. Und nochmal der, der Vergleich, fand ich jetzt mit American Football, ich finde, das ist ja eine, da hast du ja diese, diese Stopps und diese, diese Spielzüge von ein paar Sekunden, danach ist wieder Stopp. Das ist ja... Da liegt es ja total nah, dass das System dazu total gut passt und dass man da das gut einbauen kann auch. Und dass da auch nie irgendwie äh, was, was anderes war, was irgendwie die, die Fans anders kennengelernt haben, wie ein, wie ein Erlebnis ist bei einem Tor oder, oder, oder wie es einfach vonstatten geht. Das ist, finde ich, jetzt nicht ganz passend. Also da finde ich, passt gut, der VR und, oder dieser... Aber. Beim, ich, ja. beim,
1: nur ganz kurz, beim Tennis kann man challengen. Ja. Genau, da wollte ich hin, ja. Also, das ist ja eine Sache, die durchaus möglich wäre, so bei zwei, drei großen Entscheidungen
2: vielleicht pro Spiel. Ja, ja. gab es ja auch schon die Überlegung, irgendwie Trainern die Möglichkeit zu geben, ein-, zweimal pro Halbzeit oder so das checken ja. zu lassen. Ja, Ach, warum denn nicht? Und dann gehen ja. alle gleich, dann, dann
0: ja. gehen alle drei dahin, zwei Trainer und oder zwei Kapitäne ja. und ein Schiedsrichter und gucken sich die Szene an. Und am besten, du siehst sie im Stadion auch. Weil das Ding ist ja auch, wenn du im Stadion sitzt und dann wartest du fünf Minuten. Du weißt überhaupt nicht, du weißt ja im Zweifel noch nicht mal, was die da checken. Zehn Minuten später kriegst mm -hmm. du dann die Einblendung, äh, Überprüfung Handspiel. Danke. Ähm, ja. Das ist halt, du weißt nicht, was die checken, du siehst diese Bilder nicht. Ähm, ja, und was ich auch immer wieder nicht verstehe,
1: du, die sehen dann, das war gestern ja auch der Fall, die sehen dann die, nicht die richtigen Bilder. Ja, also ja, bei dem, ja, dem meier aufgefallen, Elfmeter, ja. hat er einfach nicht die Bilder gesehen. Dann denke ich mir, dann nehmt euch doch die 30 Sekunden mehr Zeit ja. und zeigt wirklich alles, ja. Äh, Wie kann ja. das
0: denn sein, dass ich die sehe bei The Zone und der nicht? Ich, also jetzt mal ohne ja. Scheiß, was, da, sitzen, da sitzen mehrere Leute im Keller, nur für dieses ja. Spiel.
1: Wobei, habt ihr? hast du die Schiedsrichter-Doku gesehen auf der ARD? Also, ich habe sie mir in der Mediathek angeguckt, aber ähm, finde ich, also ein Tipp an alle, ist, ist eine coole Doku, um mal den Kölner Keller so kennenzulernen. Ähm, die haben, weiß ich nicht, die Zahl ist jetzt erfunden, aber zwölf unterschiedliche Einstellungen und können die sich, müssen die sich auch in relativ kurzer Zeit auswählen. Also die können also drei, vier vorauswählen, die sie für irgendwie sehenswert halten. Ähm, da an dem Punkt würde ich nochmal ansetzen: man sieht, man sah in dieser Dokumentation auch oft, dass Entscheidungen recht schnell auch von dem Videoschiedsrichter getroffen werden müssen. Ne? Also dass er irgendwie, ja, ja, nee, war alles sauber oder. Da würde ich mir in drei, vier Situationen wirklich fast noch mehr Zeit nehmen, um dann auch wirklich eine richtig korrekte Entscheidung zu treffen. Wenn es dann drei, vier sind oder bei einer Challenge. Ja. Wieso gehen die aber nicht aufs Live-Fernsehbild?
0: Also wieso haben die denn nicht auf dem 13. Monitor denn wenigstens The Zone laufen? Weil der The Zone-Regisseur, der hatte die richtige Einstellung.
1: Ja, das ist eine Und ich glaube, Frage. das ist
0: gar nicht so selten.
1: Ja, also klar, irgendwann ist natürlich auch, da sitzen auch irgendwie zwei, drei Leute neben. Also die haben, die sitzen da nicht nur allein, sondern haben auch ihre Leute. Das ist schon alles, wirkt schon alles sehr, sehr professionell. Ähm, tja. Aber
0: es ja. erinnert mich daran, dass ähm, äh, das größte Five-Konzert am letzten Dienstag, äh, also wie immer natürlich, die gegnerische Mannschaft wird vorgestellt also wir reden Champions League, Union, Olympiastadion gegen Neapel. Das wird mit einigem Gleichmut hingenommen und jeder Spieler mit einem Na und beantwortet. Was natürlich bei solchen Mannschaften Schöne, äh, einfach mal, ja, es ist ja natürlich auch, du hast dann natürlich ein gewisses Ungleichgewicht, wenn man so sagen will. Ja, weil du natürlich Kevin Behrens äh, als Fußballgott äh, ja. begrüßt, ja. Ähm, während du also gestandene italienische Meister mit Naund
1: abtust. <lacht> oder Bellingham. Ja, genau, oder bellingham Nahunt. <lacht> ja, ähm, Wobei der gegen Union in Dortmund auch schon schlecht ausgesehen hat, aber gut. Ja.
0: ja, nee, wir kriegen den ja jetzt auch dann. Ähm, aber ja, also da sind ja jetzt Zielinski, äh, Quaratz, wie auch immer der richtig ausgesprochen wird, Giovanni Di Lorenzo, du hast ja große Namen im, bei Neapel auch, na und? Ähm, und ähm, richtig, äh, Emotionen gibt es ja nur bei den Videoassistenten. Und ähm, was mir vorher gar nicht zum ersten Mal bewusst aufgefallen ist, es wird der Videoassistent vorgestellt und die Assistenten des Videoassistenten, namentlich vorher vorgelesen, fand
1: ich sehr schön. Mhm. Ähm, ja, es gibt vielleicht, also kommen jetzt gerade, weil wir auch sagen, oder weil ihr gesagt habt, die Emotion wird gekillt. Vielleicht gibt es dann auch ein Missverhältnis, also nochmal so ein bisschen dafür plädiert, wenn man das entscheidet, dann sollte man auch noch die zwei Minuten mehr nutzen und das richtig machen, anstatt das irgendwie, warum weiß in Köln keiner, dass das Handspiel keins ist? Das kann ja eigentlich nicht sein.
2: Ne? Ja, man, genau. ja. ja dass dann hinterher quasi aufgelöst wird, oh ja, DFB sagt, war klare Fehlentscheidung, also ja. ich muss da doch die ich glaub, ich habe mir das eben noch mal durchgelesen von der von der von dem International Football Association Sport klaren Handregeln. Ich glaube, das sind so vier Absätze. Das ist jetzt nicht keine kein, keine fünf Seiten oder so. Also die müssen doch da jederzeit präsent sein und die muss ich mir noch mal zur Not noch mal sofort Erinnerung rufen. Ja. Also ja, also das ist echt höchst unbefriedigend, dass das dann so eine Situation und die sieht eigentlich jeder, der auch nur mal irgendwann einmal gegen Ball getreten hat, dass der Wolf den nicht sieht hinter sich und einfach ein Bewegungsablauf ist und den Ball rausschlagen will, dass das halt kein niemals Absicht sein kann. Es ist auch keine Vergrößerung der Körperfläche und es ist einfach kein Handspiel. Feierabend. Und da muss es einfach weiterlaufen. Und ja, also ich, ja ich krieg gerade schon wieder Puls. Nee,
0: ja, es ist ja auch alles in Ordnung. Also ich, Handspiel wird uns noch eine Weile beschäftigen, glaube ich, bis irgendjemand zu einer Regelauslegung oder zu Regeln kommt, die halt Schwarz und weiß, also die überhaupt keinen Interpretationsspielraum zulassen. So, du könntest sagen, jedes Handspiel im Strafraum ist immer elf Meter. Hand angelegt, äh, vorm Bauch angeschossen, elf Meter. Super unfair. Oder ähm, vielleicht auch nicht, aber das kann, dann ist es halt immer elf Meter. Oder du sagst halt, jeden, Elfme jeden jede Hand, die. die die er gar nicht sieht, wenn er angeschossen wird, ist nie Meter. Das natürlich dazu führt, dass sich alle wahrscheinlich in der Mauer wegdrehen und die Arme nach oben reißen. Mhm. Also das ist halt... Mh, aber am Ende musst du irgendeine, irgendeine Regel finden, glaube ich, die, die 100% klar ist, auch wenn sie in der Auslegung dann vielleicht hier und da als unfair empfunden wird, aber die immer gleich ausgelegt wird, weil sie überhaupt keinen Interpretationsspielraum hat. Mhm.
1: Ich weiß ich versuche mich gerade daran zu, zu erinnern, ob beim Hockey nicht Ähnliches irgendwie für den Fuß gilt. Ne? Es ist, glaube ich, fast egal, ob du da irgendwie absichtlich dran kommst oder nicht. Ja. Dann ist es immer irgendwie ja. Fuß. Ja, aber... Glauben wir das auch? ich kann das ja mal googeln. Ist dann natürlich auch irgendwie... Blöd, genau aus dem Grund, den Robin genannt hat vorhin, dass du dann tatsächlich anfangen kannst zu trainieren, irgendwie die Hand zu treffen. Ne? Das ist irgendwie, ja, unschön.
0: Ja, ist blöd.
1: Ähm, ja, was machen wir jetzt. Ja, machen wir. Haben wir, doch, haben wir noch ein bisschen in die Länge gezogen? Fand ich auch interessant. Finde ich
0: gut. Jetzt haben wir nur noch eine Viertelstunde für Hertha dann, und Schalke.
1: Sprechen wir gar nicht mehr äh, über Union, Hertha. heute. Und dann, dann ist so ja auch wieder gut, nicht ne? davon, Henry. Ja. Ach, lass uns doch direkt über Union reden. Ich meine, Hertha, Schalke, da gibt es ja wirklich nicht so viel zu sagen. Mhm. Wobei das Dennis sicherlich anders sehen wird. Aber der hat ja nächste Woche wieder die Gelegenheit. Ja. Von daher, lass uns doch zu dir kommen, Henry. Bevor wir jetzt hier so richtig ins Eingemachte gehen, vielleicht einfach mal so eine kleine. Gefühlslage.
0: Wenn ich das mal so genau wüsste. Ich habe die letzten acht Tage einen, neun Tage so ein Wechselbad der Gefühle auch hinter mir. Ich war gegen Stuttgart im Stadion. Ich möchte gerne mich eine Viertelstunde über den Schienenersatzverkehr aufregen. darf ich? Kannst du ja. gerne machen vorher. Nee, nee, dann ist ja die Episode vorbei.
1: Ja. Ähm, ähm,
0: Wir schneiden das alles raus. wirklich ja, dich ruhig auf, dann red dich warm. Ähm, wo ich eigentlich... Also vor dem Anpfiff sagt Footballogy meine äh, Groundtopping track app noch, heute vor sechs Jahren warst du äh, hier äh, an gleicher Stelle und hast ein 3 zu 1 gegen Fürth gesehen, da habe ich mich noch richtig gefreut.
1: Mhm.
0: Ähm, dachte, ach guck mal, was für ein schöner Fortschritt, ist da auch scheißegal, dann werden wir halt nur Elfter dieses Jahr, aber ich muss nicht mehr Fürth gucken. Ja, ähm, ja und dann gibt es halt dieses Spiel gegen Stuttgart, was wir 0 zu 3 verlieren, auch verdient, wo man dann auch gesehen hat, so wir haben jetzt lange, acht Wochen, haben wir gesagt: Ja, wenn Knoche und Kedira wieder da sind, wenn Knoche und Kedira wieder da sind, die lange verletzt waren, dann wird alles besser. Und dann waren Knoche und Kedira wieder da und, und, und nichts wurde besser. Auf einmal hattest du die gleiche Dreierkette wie im letzten Jahr da stehen, mit Knoche, Duki und Late. Und das hat überhaupt nicht funktioniert zwischen den dreien, also so gar nicht. Auf einmal hatten die untereinander Absprachefehler und, und da sind Bälle durchgerutscht, wo du denkst, so, das habe ich aber also seit Jahren so nicht gesehen. Großen zwar vielleicht noch der beste Spieler auf dem Platz, also lag es auch nicht nur an den Neuen. Ganz, ganz seltsam und eigentlich völlig ohne eigene, richtige, zwingende Torchance dieses Spiel verloren. Ein Heimspiel, da war ich mir dann auch sicher, okay, die Krise ist da. Dann hast du drei Tage später das Spiel gegen Neapel im Olympiastadion und spielst eigentlich den italienischen Meistern, ich will nicht sagen an die Wand, die hatten natürlich deutlich mehr Ballbesitz, aber nach Chancen waren wir überlegen. Wir haben extrem gut organisiert gespielt im letzten Drittel, unfassbar konzentriert verteidigt. Wie kann das die gleiche Mannschaft sein? Ja, und dann kommt jetzt am Wochenende das Spiel in Bremen, wo es ja auch nicht läuft. Ähm, wo, wo du halt wieder siehst, oh fuck, ähm, ideenlos, uninspiriert nach vorne, überhaupt keine Anbindung von vorne nach hinten. Auch da wieder, wie kann das die gleiche Mannschaft sein, die ähm, den italienischen Meister irgendwie ähm, eigentlich hätte auch schlagen können am Dienstag und jetzt in Bremen irgendwie gar nicht zu richtig guten Torchancen kommt. Und dann, ja klar, ähm, unglückliche Situationen, Knoche Eigentor, Kedira rot, das passiert dann so, ja, jetzt fehlt Kedira wieder für drei Wochen. Schöne Scheiße. Aber so, das, da, da hatte ich jetzt den Eindruck, fuck, die Tabelle ist doch. Da merkst du jetzt, die Tabelle macht was. So, selbst wenn es jetzt erst der neunte Spieltag war, aber da kommt jetzt Druck. Wenn du, wenn, wenn die spielen, wie sie können und wenn es egal ist, dann sieht das vielleicht so aus wie gegen Neapel. Und da war es mir auch fast egal. Ich habe im Büro noch vorher gesagt, scheiße, das Spiel gewinnen die wahrscheinlich, obwohl mir das gar nicht wichtig ist. Und das hätte passieren können. Ich glaube, wenn du das dreimal spielst, gewinnst du das zweimal. Und ähm, ja, dann in, in, in der Bundesliga läuft es gar nicht. Und da hast du jetzt schon gesehen, da ist Angst, da ist Druck, da ist dann auf einmal Unsicherheit, die in der Champions League gar nicht da war. Wie geht man damit um? Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt, du brauchst einen Sieg, egal woher, hm. Ja, ähm, vielleicht auch in einem Pokalwettbewerb, auch egal, ähm, um, um ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken. Das Blöde ist halt, die, 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 der Kalender ist voll mit englischen Wochen. Du hast auch überhaupt keine Chance, mal ein ordentliches testspiel zu machen, dir mal Energie Cottbus einzuladen und zu sagen, so, wir gucken mal und machst mal vier, vier, vier Viertel mit 25 Minuten oder so und steuerst ganz viel, du hast kaum Zeit zu trainieren, die werden kaum Zeit haben für Videoanalyse. Nichts, gar nichts, weil wir jetzt direkt morgen wieder spielen. Wieder Stuttgart, also jetzt dann in Stuttgart, DFB-Pokal. Du kommst zu nichts. So, ich habe keine Ahnung, wo wir stehen. Mhm. Äh,
1: ja, also erstmal eine ziemlich gute Analyse, finde ich. Ich habe auch so den Eindruck von außen, dass man gerne mal dahin gehen würde und so ein bisschen die Spieler schütteln würde und sagen würde so jetzt fangt doch irgendwie, also ist ja eigentlich nichts passiert. Ähm, die letzten Jahre waren absoluter Überfliegerfußball und jetzt spielt doch einfach mal wieder ganz normal, aber es setzen so Mechanismen ein, die du ja auch beschreibst mit dem Druck, die ich sogar gegen die Apel gesehen habe, habe ich dir ja geschrieben. Ähm, und ich fand auch, das war ein gutes Spiel. Ihr konntet auf jeden Fall mithalten, das Spiel hätte locker auch gewinnen können. Ähm, aber trotzdem habe hab ich schon da gedacht, so da, da könnte auch noch einiges ein bisschen leichter laufen, gerade im Spiel nach vorne. Ähm, ja. Wobei man hat da die, man hat da die Qualität von Union gesehen. Ihr habt einfach hinten dicht gestanden und dann habt ihr die drei, vier, fünf, sechs Szenen gehabt, äh, die durchaus ein Tor hätten werden können. Ja. Und ähm, das fehlt dann.
0: Mehr habe ich gar nicht erwartet bei dem Spiel. Es
1: ist aber irgendwie interessant, dass dann genau sowas immer einsetzt, weil ich habe es von Union ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich habe gedacht, dass man das dann, genau weil die Fans da sind, das war ja auch atemberaubend ne? im Olympiastadion, muss man sagen. Also die, die Unterstützung ist einfach ein Knaller.
0: Dazu möchte Robin, glaube ich, gerade was sagen.
1: Gerne. Ähm, ich glaube, du willst so ein bisschen in Richtung Erfolgsfans, aber unabhängig <lacht> davon äh, trotzdem, also das war eine, eine krasse Unterstützung. Und ähm, ich ja man es fehlt einfach die Leichtigkeit, wo man so denkt, okay, wenn ihr jetzt nur auf Platz äh, 10 landet, dieses Jahr auch nicht schlimm. Ähm, da ist meine Einschätzung, da kannst du vielleicht gleich nochmal was zu sagen, dass es vielleicht doch so ein bisschen auch an den neuen liegt. Ich habe eine Szene be beobachtet äh, jetzt äh, mit äh, Bonucci, wo irgendwie äh, eine, eine falsche Abstimmung in der Abwehr und, ähm, habe Knoche da beobachtet, klarer Fehler von Bonucci, aber kritisierst du als Knoche einen Bonucci? Also wird es nicht dadurch auch so ein bisschen schwieriger?
0: Ja, das ist jetzt die ganz spannende Frage. Also auf einmal kommen ganz viele Fragen auf, die du dir überhaupt nicht stellen würdest, wenn es erfolgreich laufen würde. Ja. Natürlich, ne? Aber jetzt kommen genau diese Themen. Hm. Wie läuft es zwischen Knoche und Bonucci? Knoche war ganz klarer Abwehrchef letztes Jahr. Ähm, Knoche war verletzt, Bonucci hat gespielt, Knoche war wieder da, Bonucci saß auf der Bank in Neapel 90 Minuten. Mhm. Ähm, ich glaube, dass Us Fischer eigentlich Knoche immer noch für seinen Abwehrchef hält. Ich habe aber den Eindruck, dass die beiden untereinander eventuell eine andere Hierarchie ausgehandelt haben, vielleicht noch nicht mal verbal. Aber da kommt so ein 36-Jähriger, ähm, keine Ahnung, zehnfacher Champions-League- Gewinner, Europameister, ähm, und stellt sich da hin und offensichtlich macht das auch was mit Knoche. Ja? Ja. Aber dann bin ich wieder bei, Bonucci hat die ganze Vorbereitung nicht nur nicht mit der Mannschaft verbracht, sondern mit gar keiner Mannschaft. Der kam sehr spät, einen Tag vom Deadline-Day in der laufenden Saison. Der hätte eigentlich, jetzt spielt er halt in Anführungszeichen schon wieder, weil jetzt blöderweise direkt der nächste ist äh Duki. Aber eigentlich hätte der ein halbes Jahr erstmal mit der Mannschaft trainieren müssen und sich das von der Bank aus angucken können bevor ich den in den Wettbewerb geworfen hätte, wollte der eigentlich gar nicht, ich glaube nicht, dass der da dran war. so. Und jetzt ist halt die Frage, genau, ähm, ich habe den in der Zeit, wo Knochen nicht da war, hat der gewackelt. Er ja. war nicht die Stabilität, in die man sich erhofft hat. Und jetzt in Bremen wieder nicht. So, mhm. Da sind Absprachefehler, da sind Stellungsfehler. Und dann siehst du einfach, die Abläufe stimmen nicht. Alle gehen einen Meter vor, er geht einen Meter zurück oder umgekehrt. Das ist einfach das, was die anderen irgendwie drei Jahre lang, eintrainiert haben an, an, an Automatismen, die fehlen ihm. Ja. Das siehst du ganz deutlich. Ich glaube eigentlich, dass der kein dummer Spieler ist, also auch von, von der Spielintelligenz her und von so, aber dem fehlt halt so, dem fehlen die Automatismen in genau dieser Mannschaft. Der verhält sich so, wie sie ihm da zehn Jahre bei Juve eintrainiert haben, wahrscheinlich, ah. was halt anders ist. Und ähm, ja, das ist noch nicht, das ist noch nicht so. Und ja, ich weiß nicht, ob Knoche ihm dann sagt, mach das, mach das. Ich weiß auch nicht, ob er es versteht, ehrlich gesagt. <lacht> er wird ja auch keine Zeit gehabt haben für einen Intensivdeutschkurs. Ja, keine Ahnung. Ja, offen, offenkundig ist das eines der, eine, eine der Baustellen, mhm. wo man auch überlegen muss. Aber da ist dann auch die Frage, was macht das mit der Statik von der Mannschaft? Ob du nicht Paul Jekyll spielen lässt im nächsten Spiel statt Bonucci? Mhm. Ja, weil dann, also... Shoutout, Micha, ich hatte gestern eine Diskussion auf WhatsApp, der sagt, ey, wie kannst du denn Bonucci gegen eine italienische Mannschaft 90 Minuten auf der Bank sitzen lassen, dann machst du dir eine Baustelle auf, die du nicht brauchst.
1: Mhm.
0: So, keine Ahnung. Also das ist halt, aber all diese Themen hast du nicht, wenn es erfolgreich ist. Ja ne? klar,
1: ich, ich würde da sogar Gosens äh, auch fast einsortieren. Also
0: Ja, Gosens hat sich gefangen, meiner Meinung nach, hat hatte direkt die ersten beiden Spiele, wo er da war, ja zwei Tore gemacht, dann finde ich, ein bisschen in Tief. Jetzt die letzten beiden Spiele fand ich ihn einen der Besseren auf dem Platz. Der ist aber gerade alternativlos, weil, genau wie Trimmel, blöderweise, es sind ja auch ständig Leute verletzt. Ja. Oder, äh, Roussillon ist verletzt, Juranovic ist verletzt. Kannst du nicht rotieren. Dann. Ich,
1: ich glaube einfach nur, um das noch kurz äh, sozusagen zu beenden, dass einfach genau wie du sagst, die Statik halt sich verändert. Ne? Auch wenn Gosens, ist, war glaube ich, ist er immer noch, wahrer auf jeden Fall euer ja, bester Torschütze dieses Jahr mal? Nee, Behrens. Äh, Behrens ist es. Ja, aktuell. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ist, das was, ist das ein anderes Spiel und auch ein extrovertierteres Spiel? Ähm, ihr hattet vorher eine, eine Statik, vielleicht mit äh, Trimmel, mit Knoche, mit Kedira, irgendwie so ein Gerüst. Ja. Ähm, und dann war fast egal, wer vorne die Tore gemacht hat. Ja. Ähm, trotzdem, was so ein bisschen dagegen spricht, ist, äh, es hat auch vorher mit extrovertierten Charakteren äh, äh, funktioniert. Äh, siehe wie heißt Kruse? der Outer? Kruse, genau. Ja.
2: Ja, ich glaube, es haben aber auch äh, mittlerweile viele Mannschaften so ein bisschen das System oder die Spielweise Union dekodiert und da auch Lösungen und Mittel gegen gefunden, um wesentlich besser auszusehen, als es in der letzten Saison war. Dann kommt, finde ich, dazu, dass äh, schon Großteil der Mannschaft, glaube ich, absolut überperformt hat letzte Saison, also deutlich über ihrem eigentlichen äh, Leistungsniveau gespielt haben. Ja, und dann äh, bist du auf einmal Champions League Teilnehmer, dann kommen hier äh, Robin Gosens, äh, Kevin Volland, Leonardo Bonucci in die alte Försterei und das macht natürlich was mit so einem Verein und so einem Umfeld. Und ich würde ehrlich gesagt sagen, bis auf Gosens, ja, fand ich, waren eigentlich alle Neuzugänge bislang haben noch nicht das gebracht, was man sich, glaube ich, auch erhofft hat oder ja. wie man sich es vorgestellt hat, ganz klar. Ja, kann ich unterschreiben. Und ja, und ich finde, es ist gerade der Verein ist, glaube ich, gerade sehr sehr in Bewegung so irgendwie. Du hast halt, sage ich mal, so die eingefleischte äh, Ultra-Fanszene auch so, die halt das Alte noch bewahren will und das auch jetzt gerade auch überall äh, vor sich herträgt, gerade auch in so einem Heimspiel mit, der, mit den Schriftzügen, die da auch zu sehen waren, fand ich kam deutlich rüber, wie da die die Haltung und Meinung ist. Es war eine überragende Stimmung im Olympiastadion, aber und darauf wollte ich ja eben auch schon mal oder habe es ja auch schon anklingen lassen, ja, das, das zieht natürlich so einen Champions-League-Abend da unter der Woche gegen Neapel. Das zieht halt leider auch in einer Millionenstadt wie Berlin halt auch viele Leute an, die das halt jetzt mal so als Hype mal mitnehmen und cool finden und geil finden, so Champions-League-Union cooler Verein, ja, gucke ich mir jetzt mal an und ähm, ja, die dann da sich kräftig einen Schal umziehen, erst halb noch mitsingen, aber dann, wenn das Tor fällt und, und es halt mal nicht so läuft und sofort da am äh, rumnölen sind und am, am, am nur noch so da stehen mit verschränkten Armen und halt, ja, und ich glaube, das ist halt irgendwo gefährlich, wenn halt so Leute halt dann auch immer mehr werden und, und sag ich mal, das ist halt überhaupt nicht zu einer DNA, wie Union Berlin halt passt, einfach, sag ich mal, dieser, mhm. ich so eben zu dir gesagt, dieser <lacht> Prenzlauer Berg-Familienpapa, der dann da sich mal hinstellt und, und ja. da äh, ja halt einfach das alles so ein bisschen runterzieht auch. Ja, muss man mal sehen, wie es weitergeht. Ich glaube auch ein Sieg ist absolut wichtig und, und notwendig, dass da wieder ein bisschen das Selbstvertrauen kommt. Aber ich glaube, das wird schon eine sehr, sehr schwere Saison dieses Jahr und ich finde und ich bin gespannt, wie es mit Urs Fischer weitergeht, weil ich sehe so ein bisschen vielleicht auch die Parallele so zu Jürgen Klopp damals, als er bei Dortmund dann quasi gegangen ist. Ja. Du hast aus der Truppe oder aus dem Verein das absolut Maximale rausgeholt. da geht nicht mehr mehr irgendwo und mhm. alles hat irgendwo seine Zeit. Man ist ihm natürlich super dankbar für alles, was er geleistet hat. Aber ja, wie gesagt, alles hat seine Zeit und ich, ja, wird man sehen, wie es ist. Wie lange war Klopp in
0: Dortmund? Sieben Jahre, oder? Ja, ja gut, Fischer mhm. sechste Saison jetzt. Die, und da wart ihr mit Klopp in der letzten Saison, wart ihr doch auch auf dem Abstiegsplatz. Im gedacht, Winter
2: so. auf dem Abstiegsplatz, dann, dann hat er uns noch in die Euroleague geführt. Platz genau und dann ist, er, so, ne? ja. Aber ja. da hat er doch im Winter auch gesagt, er geht dann, noch. Nee, Pokal gegen Wolfsburg haben wir nicht mehr, stimmt. Das doch, 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 haben wir gespielt, aber nicht gewonnen. Ja, ja. ja. stimmt. Ja. Äh, genau. Ähm. Und da war doch
0: im Winter aber klar, dass er dann geht, oder?
2: Ja, ich glaube im Frühjahr dann irgendwann so März, April rum glaube ich ja. gab es dann ah, okay, die, so die PK, dass er sagt er hört auf am Saisonende ja. und von Ich, ja, ich glaube, Urs Fischer wird das, also ich könnte es mir fast so ein bisschen vorstellen, dass ja. er jetzt nicht gefeuert wird aber sag ich mal auch im Winter oder so je nachdem, dann ist man vielleicht im, ich denke jetzt mal schon, dass man im Frühjahr irgendwo auf einem jetzt nicht vielleicht einstelligen aber auf jeden Fall im hinteren mittleren Mittelfeld ist und dass dann womöglich vielleicht auch von ihm, sage ich mal, der Punkt kommt sagt, okay, war eine geile Zeit, aber hier maximale rausgeholt. Und ob ich jetzt noch neue Impulse liefern kann, gerade ist die Frage. Also das könnte ich mir so ein bisschen vorstellen, das okay. Szenario.
0: Ich, ich kann es dir nicht sagen. Also letztendlich ist das natürlich so, dass wir uns für wahnsinnig viel zu verdanken haben. Ich glaube nicht, dass wir absehbare absehbare Zeit nochmal auf auf so einen Tabellenplatz kommen am Ende der Saison wie, wie in der letzten Saison. Insofern ist das, glaube ich, schon was was ihn, was ihn ein Stück weit unsterblich machen wird. Und vielleicht sucht man danach auch zehn Jahre lang den, den, den nächsten Osfischer wie ihr. Oh, das
1: könnte passieren, ja.
0: seit zehn Jahren den, den, nächsten, den nächsten Klopp
1: sucht. Dann, ja, dann kommt Favre, kommt dann zu euch. Oh, bitte, nicht. bitte nicht. Ich
0: habe mich am Wochenende ein bisschen dabei erwischt, dass ich bei Peter Augsburg gedacht habe, diesen, diesen Dänen, die die Augsburger da jetzt haben. Oh ja, mhm. das wäre ja was gewesen. Ja. Die, es ist, glaube ich, schwer, den richtigen Moment zu finden, aufzuhören. Wir haben das schon ein paar Mal gesehen. Ein sehr prominentes Beispiel, glaube ich, ist die, die Nationalmannschaft. Mhm. Wo im Prinzip, wo du von der von, von 2006 bis 2014, das ist so eine, eine runde Story. Mhm. Und die war dann zu Ende erzählt, glaube ich, mit dem Titel. Oh. Und jetzt gab es am Anfang der Saison schon diese Gerüchte, ja, Runat will weg und er sieht seine Mission eigentlich als beendet an mit dieser Champions League. Wenn sich das so ein bisschen durchsetzt, auch im Stab. Ja. Ähm, so die, unsere Aufgabe ist hier erfüllt und so, dann kann das natürlich sein, dass das was macht, ich kann das nicht sagen, also das sagt ja keiner, vielleicht weißt du das auch gar nicht, kannst du das gar nicht ausdrücken, aber mh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, und das ist total traurig, weil ich mir total gewünscht hätte, dass wir so ein, einfach 20 Jahre aus Fischer äh, aufsteigen, absteigen, so ein, so ein Freiburg-Ding irgendwie, aber ja. ich glaube, das ist also, was die mit Volker Finke gemacht haben, irgendwie fünfmal auf- und abzusteigen. Ich glaube, das geht heute nicht mehr. Das geht auch in Freiburg nicht mehr.
1: Dafür ist dann die Fallhöhe in dem Fall fällt auch zu hoch. Ich, was mich gewundert hat, ist, dass es so früh kam. Also aus meiner Sicht hätte man mit den Erfolgen, die man erzielt hat, in den letzten Spielzeiten, finde ich bis zum Ende der Saison, unabhängig von dem... Ähm, ja vielleicht bis zum Ende der ersten Halbzeit äh, der Saison einfach sagen können, ja Leute, ihr glaubt doch nicht wirklich, dass wir hier irgendwie was verändern nach dem, was wir in den letzten Jahren hier erreicht haben. Aber Urs Fischer selbst hat ja relativ früh angefangen, irgendwie auf diese Fragen so zu antworten. Ne? Das fand ich irgendwie bemerkenswert. Ähm, und hat jetzt, glaube ich, zuletzt sogar gesagt, wenn dann, ich weiß nicht genau, wie er es formuliert hat, aber so nach dem Motto, wenn dann einer den Eindruck hat, es reicht nicht mehr, dann müsste sich auch was verändern. Also ja, genau. warum, warum so schnell? Ich habe gedacht, da ist Union nur ein bisschen resistent.
0: Ich versuche jeden Tag mein Bestes zu geben. Sollte das nicht mehr ausreichend sein, dann muss man mit dieser Entscheidung entsprechend auch umgehen. Das hat er ja. ins äh, Sky-Mikrofon diktiert am Samstag. Das ist schon er sah halt auch völlig, völlig ratlos aus, ehrlich gesagt. Das ist natürlich schon was, so. Ähm, ich ja, ich habe
1: mir hier äh, aufgeschrieben in unserem Outline Sabbatical für Trainer. Also ich habe bei ihm so ein bisschen den Eindruck, da ist jetzt auch so ein bisschen diese, diese, dieser Abwärtsstrudel, hat ihn da so ein bisschen zu schnell ergriffen. Vielleicht bräuchte er auch mal irgendwie vier Wochen, um einen klaren Kopf zu kriegen, weil das kann ja nicht wirklich sein, dass er sich jetzt in Frage stellt nach diesen, also das wundert mich einfach so ein bisschen, rein menschlich. Aber vielleicht spricht es ein bisschen dafür, dass er die Geschichte auch so ein bisschen als auserzählt. Nee, erlebt. Ich
0: glaube, du brauchst also, wie Robin sagt, ne, du bist. Die anderen Mannschaften haben das Spielsystem, glaube ich, viel besser, sich ähm, viel besser angepasst, als das in den letzten, im letzten Jahr noch der Fall war. Warum auch immer die fünf Jahre dafür gebraucht haben, du siehst einfach, Bremen hat das genauso erwartet. Du hast keinen Plan B. Du mhm. hast eben kein richtiges Aufbauspiel. Du hast ganz viele Sachen einfach nicht. Ähm, inzwischen ist es das so, dass uns blöderweise häufig der Ballbesitz aufgedrückt wird, die Mannschaft darauf überhaupt nicht vorbereitet ist. Olli Runert hat schon ganz zum Anfang der Sommerpause gesagt, die Transferperiode wird anders als die anderen, weil wir auf einmal andere Spieler brauchen. Du kannst eben nicht mehr ähm, Leute aus Soundhausen holen, sondern du brauchst ganz andere ganz andere, ähm, ja, Profile. Dann kamen die alle sehr, sehr spät. Du hast eben nicht die Chance gehabt, dieses wahnsinnige komplett blinde Einüben von, von Spielsituationen, all diese Themen, ja, ich weiß es nicht. Also du hast jetzt halt auch keine Zeit. Also Zerbetike für Trainer, okay, cool. Und was macht die Mannschaft in der Zeit?
1: <lacht> Man sieht ja das der, bei der Frauennationalmannschaft. Ja, ich, ich, genau, das wollte ich sagen. Die, <lacht> das nicht so gut funktioniert.
0: Ja, doch, es funktioniert hervorragend mit der Mannschaft.
1: Ja, ja, richtig. Nur für die Trainerin dann vielleicht nicht mehr. Ja, ähm, ja,
0: ich, ich kann es dir nicht sagen. Es ist, glaube ich, der. am Ende ist das halt, Olli Runath hat das vor zwei Spielen schon mal in irgendeinem Mikrofon gesagt, ist, am Ende ist das ein Ergebnissport. Wir jetzt zehn Spiele am Stück verloren. Ich glaube, das spricht schon mal für den Verein, dass bislang das verdammt ruhig ist. Ich glaube, man guckt sich das auch noch eine Weile an. Aber ich glaube, nicht unendlich lange. Du steigst nicht mit einer einstelligen Zahl von Punkten am Ende sang und klanglos als 18. ab.
1: Ja, und ich glaube auch, äh, noch ohne was zu verändern. Nee, hast du vollkommen recht. Ich glaube auch, auch da, dass der Kader da eben verpflichtet, ne? dass man äh, weiß, dass man mit dem Kader auf jeden Fall nicht in die zweite Liga abrutschen muss. Und wenn dann natürlich sich so eine Dynamik entwickelt, die wir ja jetzt auch beobachtet haben, dann wirst du irgendwann die Reißleine ziehen und sagen, wir versuchen es dann doch nochmal mit irgendwie einem neuen Impuls. Der Kader verpflichtet, das stimmt.
0: Aber es gibt ja noch andere Sachen. Also wenn man... Dirk Zingler, unser Präsident, wird also bei, bei jeder Gelegenheit, die sich ihm bietet, sagt er, dass man ja auch als Verein eine Verantwortung hat. Mhm. Wir haben jetzt zum ersten Mal eigentlich die Möglichkeit, eine ordentliche Jugendarbeit zu machen. Ja, mhm. Das Jugendleistungszentrum wird dieses Jahr noch fertig hatten wir noch nie so richtig, also ein ordentliches Nachwuchsleistungszentrum. Wir können auf einmal eine ordentliche Jugendarbeit machen. Wir haben, ähm, glaube ich, in siebenstelligen Betrag in die, in die Frauenmannschaft investiert, die ähm, in der Regionalliga gerade richtig gut performt. Ähm, Dirk Zingler sagt immer, wir haben eine Verantwortung, hier arbeiten an einem Spieltag 600 Mitarbeiter um den Verein. Auch für die haben wir eine soziale Verantwortung. Das sind doch alles so Themen das kannst du nicht komplett wegdiskutieren. Das machst du. Also ich glaube, dass das auch in den Köpfen der Entscheider mit, mit drin ist. Und da kannst du nicht einfach sagen, naja, scheiß drauf, machen wir total romantisch, steigen wir halt ab, werden hier 300 mhm. Leute arbeitslos, stampfen wir Jugendarbeit und Frauen halt wieder ein, fuck it. Ja. Wird nicht passieren, glaube ich einfach nicht. Dafür hängt da zu viel dran. Das ist einfach, in, in einem Verein ab einer gewissen Größe ist das gar nicht mehr so einfach. Mhm. Fürchte ich so und äh, Heißt das jetzt automatisch, wir sind äh, an Ostern äh, mit einem anderen Trainer unterwegs? Nee, keine Ahnung. Es ist, also ich habe auch jetzt auch gesagt, äh, wenn wir in Bremen gewinnen, wie immer, dann, dann scheint äh, allen wieder die Sonne aus dem Arsch, als wäre nie was gewesen. Also ich glaube, dass du das extrem schnell rumdrehen kannst, wenn es gelingt.
1: Das muss jetzt gegen Frankfurt passieren.
0: Nee, das reicht ja ein, ein Sieg auswärts im Pokal, Pokal. In
1: ja, genau. <lacht> Zwei ganz leichte Spiele, die jetzt kommen.
0: Naja, also Girassi äh, verletzt, hast du jetzt direkt gesehen. Ähm, Stuttgart total verunsichert gegen Hoffenheim. Ähm, Pokal, ja, ja. da geht es um nichts, keiner erwartet was. Alle sagen, oh Gott, vielleicht ist es sogar besser, wenn wir weniger Spiele haben, damit wir mal richtig trainieren können. Keiner erwartet irgendwas. Wenn du mal ein Spiel gewinnst, dann so eins.
1: Ja, die Stuttgarter wollen Meister werden, deswegen die wollen freiwillig aus äh, äh, dem DFB-Pokal aus ja ich ach,
0: weiß nicht wollen sie das wirklich nein ich glaube nicht ähm,
2: ja, na gut ja. du brauchst ein Erfolgserlebnis jetzt und äh, ja, egal, aber, wo ich, egal woher. wenn ich vielleicht das ganz kurz noch sagen darf ähm, ich fand das ganz interessant was du gerade noch gesagt hast mit mit dem Nachwuchsleistungszentrum etc ich glaube das ist aber auch langfristig gerade mit dem Erfolg Champions League erreicht äh, wichtig dass man sich da auch wieder ein bisschen auf äh, das sag ich mal bodenständige orientiert und, und auf seine DNA auch ein bisschen guckt und in, in, in sowas wie Jugendleistungszentrum investiert und ja ich sag mal jetzt nicht, nicht seine Zukunft jetzt weiter in Namen wie Bonucci etc sondern das alles sage ich mal gut, äh, gut wirken lässt die, die Erfolge und, und und gut nachhaltig weiter ein bisschen investiert und sollte man am Ende elfter oder zehnter werden ist es auch okay mal diese Saison und ja, ich glaube, das ist der Weg für, für Union, weil du darfst, glaube ich, nie deine Grund-DNA irgendwie aufgeben und ja. ich glaube, das ist eine wichtige Entscheidung dahin weiter zu investieren, gerade was, was die nächsten 10, 20 Jahre Union angeht.
0: Nie vergessen, wo man herkommt, das ja. stand ja auch auf genau. so einem Banner. So die, ja, da habe ich aber einiges gelesen in den letzten Wochen, was mich auch ein bisschen aufregt dann immer. Also ich glaube sogar auch beim Kicker ähm, hatte irgendeinen Trottel geschrieben, ja ähm, vernünftiger wäre es ja in nachhaltige Sachen zu investieren, statt in so, in so teure Spieler und so. Also Union ist zum ersten Mal seit der Wende haben die ein positives Eigenkapital. Zum ersten Mal, gerade jetzt erreicht, gerade auf der Mitgliedersammlung verkündet. Wir haben das Jugendleistungs-, das Nachwuchsleistungszentrum gebaut. Die, die komplette Trainingsplätze werden gerade neu gebaut. Vorm Stadion entsteht jetzt ein eine Tiefgarage, es ähm, entsteht der komplette Wirtschaftsbereich vorne neu... Äh, Umkleiden und so weiter, ähm, die alte Försterei selbst, also das, das Forsthaus vorne ist saniert... Ähm, es entsteht ein Fanhaus, das äh, ähm, Jugendstadion wird komplett saniert werden... also es wird wahnsinnig viel investiert in Steine und gar nicht so viel in Beine... also die Spieler waren allesamt, glaube ich, für das, was sie sind relativ günstig. Juve zahlt weiter in die Hälfte des Gehalts von Bonucci. Uh, Luca Toussaint, den Hertha für 25 geholt hat, haben wir für zweieinhalb gekriegt. Also das ist halt, da sind glaube ich, also ich fand die die Deals jetzt alle gar nicht so schlecht. So Natürlich sind es große Namen, du hast ähm, dadurch eine gewisse Fallhöhe, das ist alles richtig, aber ähm, was da teilweise so geschrieben wird, jetzt wo es nicht läuft, wo alle hinterm Ofen vorkommen und ähm, meinen ähm, weil sie jetzt über Hertha nichts mehr schreiben können, müssten sie jetzt über Union irgendwas Lustiges schreiben. Ähm, was dann aber auch ausgedacht ist, das finde ich teilweise schon echt kurios. Tja, das ist halt dann ein
2: Teil des Spiels irgendwo. Dasselbe war ja mit der Bonucci-Story merten ein Spiel, die ja der Fabrizio Romano oder. Da ja, das ist gut, dass hat, Fabrizio das Romano irgendwo in, in <lacht> Rom sitzt Transfer, und das genau weiß. <lacht> die Transferphase dann gerade nicht läuft, hat er halt auch ein bisschen Langeweile. Wahrscheinlich. Ja, <lacht> ja. ja, es ist ja, ja da muss man mit umgehen dann. Ja.
1: Auf jeden Fall. Es ist tatsächlich nur erstaunlich für mich, wie schnell das alles ging, weil wenn man sich überlegt, zehn Spiele, das sind bei ein paar englischen Wochen ungefähr, was sind das jetzt sechs Wochen? Anderthalb Monate? Acht Wochen. Acht Wochen und ihr hattet davor ja tatsächlich noch äh, War ja, ja Länderspielpause. Länderspielpause, ihr wart wahnsinnig gut in die Saison gestartet, also das war Wo ist denn der Wein hin? Ja, das weiß ich auch gar nicht. Achso, ich habe nach unten gestellt. Ja, Mehr für mich, äh, weniger Punkte für Union. Hier. Ja, alles klar. Mhm. Äh, nee, weniger Promille. Ähm, ja, also ich, mich wundert es immer noch so ein bisschen, auch das Fischer, den hatte ich irgendwie sturer eingeschätzt, da sich in diese Rhetorik da tatsächlich schon so mit reinbringt. Ich finde, es hätte ihm auch ganz gut gestanden, einfach äh, zehn Wochen lang zu sagen, äh, ja, ihr könnt mich mit euren Fragen mal, also ich bin da jetzt völlig erhaben. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass, wenn das zwei-, dreimal wieder läuft und ihr da wieder irgendwie aus dieser Phase rauskommt, dass darüber auch in zwei Monaten gar keiner mehr spricht. Ja, also das meine
0: ich. Ich glaube, wenn das jetzt wieder aufwärts geht, dann irgendwann, dann ist das auch relativ schnell vergeben und vergessen, weil einfach die Erwartungshaltung ja gar nicht so da ist wie bei euch. Das heißt, wenn wir nicht Vierter werden, sondern Elfter, dann ist alles in Ordnung und mhm. wir Dreizehnter werden auch. Aktuell sind wir Fünfzehnter, selbst das würde, glaube ich, jetzt keinen Tumult geben, aber das musste halt auch, das musste bringen, drunter sollte es nicht landen.
1: Ja, interessant, dass es durchaus da Parallelen auch zum BVB gibt, ne? was so die Erwartungshaltung und die also Mittelmaß funktioniert dann einfach irgendwann nicht mehr.
2: Ja, Vielleicht. hatten wir auch nach den Meistertiteln, nach dem Pokalsieg, Champions-League-Finale, da hast du halt echt viele Leute auch irgendwie angezogen, ja, wo die halt dann nach 20 Minuten Teil oder einer halben Stunde vereinzelt dann auch mal gegen was weiß ich Heidenheim jetzt 0-0 steht anfangen zu pfeifen. und ja. ich finde das auch furchtbar, mich regt das tierisch auf sowas, aber ja, die bleiben leider nicht aus und das erfährt halt Union teilweise auch mittlerweile und ja, da musste richtig mit umgehen.
0: Ja, das ist natürlich, glaube ich, so ein bisschen das, wo, wo die organisierte Fanszene gerade herkommt. Ne? Ähm, die ja auch hattest du, du warst ja nah bei uns, hattest du auch so einen, so einen, so einen Flyer bekommen vom Wule-Syndikat, wo das irgendwie nochmal so ähm, in, in der in der Rhetorik einer, einer kommunistischen Parteijugend irgendwie noch mal aufgeführt
1: wurde. Lass uns nicht vom Westen kaufen. Ja, ja. aber genau so.
0: Ja, äh, so und alle, die hier neu sind, den erklärt ihr heute mal, wie das richtig funktioniert und jetzt steckt eure Handys in die Tasche, weil ihr müsst klatschen. Ähm, das war schon, also es war, ähm, ich weiß nicht, ob das ein bisschen abschreckend wirkt, ehrlich gesagt, auch auf Leute, die noch nicht 40 Jahre da sind und nicht in der Regionalliga schon dabei waren. Aber
2: Ja, aber ich glaube, es zeigt auch was, was, was halt äh, ja, die letzte Saison halt auch mit dem ganzen Verein gemacht hat, dass es gerade der äh, oder der Szene halt einfach viel zu schnell geht und viel zu viel war, vielleicht auch gerade da ist, vielleicht dann auch diese Rhetorik irgendwie erklärbar, dass sie halt echt Angst haben, dass hier in kurzer Zeit viel äh, verloren geht an, wie ich gesagt habe, DNA, was den Verein ausmacht. Und ja, sollte, sollte irgendwie. Ja, das ist halt die Frage. Ja, man was, muss halt ein gesundes Gleichgewicht finden. Genau, was halt macht denn
0: den Verein aus? Also die organisierte Szene stellt vielleicht 10% der Mitglieder ja. des Vereins. Machen, machen die die DNA aus? Das ist halt die spannende Frage. so also Ich hatte vor vier, fünf Spieltage her hatte ich auch so ein Kampfblatt in der Hand in der alten ja. Försterei. Da stand drauf, ja, und wir werden sehen, wenn es demnächst wieder gegen Falkensee geht, äh, äh, wer dann noch da ist. Wo ich mir dachte so, ach so, ihr antizipiert das, ihr wollt das sogar. Das, das war mir dann auch irgendwie, also mhm. teilweise finde ich das echt absurd.
2: Ja, ja ich glaube, das ist auch in der Bundesliga. absichtlich ein bisschen überspitzen, übertrieben, glaube ich. Gerade die wollen auch provozieren und, und äh würde ich jetzt auch nicht alles für bare Münze nehmen, glaube ich, was Sein in so einem Sein. Pamphlet drin steht, aber ähm, oh, jetzt habe ich gerade jetzt habe ich gerade äh, nee, du hast Tim, sehr gut. Ja, ich, mit, ich. <lacht> ja, ich, ich wollte aber noch irgendwas sagen, vielleicht kommt es mir gleich fällt gleich vielleicht
1: wieder ein, ich würde noch äh, einschieben, äh, dass also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es sehr, sehr schnell geht, dass man das aber auch nicht erzwingen kann, es ist ja auch, ich, wir haben gerade kurz vorher darüber gesprochen ich war zum ersten Mal vor, keine Ahnung was mit Lügen, sieben, acht Jahren dabei, ja, ja,
0: so genau kann man das nicht sagen. Nach
1: zehn. Ähm, äh, aber da ist die Atmosphäre ja auch einfach anders gewesen. Wir sind da ins Stadion gegangen. Wir hatten gerade gesagt, Rini du hast irgendwie jeden zweiten Spieltag geschrieben, wir haben hier noch drei Karten übrig. Äh, oben gab es eine Bockwurst und äh, dann hat man das Spiel geguckt. Ähm, das war im Winter auch nicht immer ganz angenehm. Die Gegner waren auch nicht so geil. Aber ähm, das hat ja die Atmosphäre rübergebracht. Ähm, und das kannst du dann eben nicht mehr halten, mit welchem Flugblatt auch immer wenn du halt im Olympiastadion mit 80.000 Leuten stehst. funktioniert Also das, da kannst du dich nicht gegen wehren. Ähm, vielleicht kam es dann sogar tatsächlich ein, zwei Jahre zu früh, weil ich glaube, dass mit der alten First 3 und dem Olympiastadion, das, das darf man nicht unterschätzen, dass ja. da natürlich auch eine andere Atmosphäre so passiert. Ja. Ne?
2: Ich glaube auch eben, wo du meintest, wie, wie viele Leute machen wirklich so diesen harten Kern, diese Szene aus oder so. Ich, ich würde sagen, grundsätzlich finde ich DNA, Union Berlin ist dann eigentlich die Dauerkarteninhaber in der Alten Försterei, die da jeden Samstag stehen. Wie viel gehen rein in die alte Försterei? 22.000. 22 ja. ja, und wie du gesagt hast, Tim, ich glaube auch, dass es ein bisschen zu früh kam. Ich, ich fand die Stimmung überragend und man hat wirklich das Beste draus gemacht, irgendwie das Olympiastadion äh, anzuzünden da am Dienstag. Aber ja, die Leute, von denen ich auch berichtet, die bleiben da nicht aus. Die hast du da auch mit, keine Ahnung, in was für einer Zahl vertreten und ja, vielleicht war es echt ein, zwei Jahre zu früh irgendwie so, dass du halt zusehen muss, dass du so diesen Stamm der alten Försterei, der da seit Jahrzehnten hingeht, dass du den langsam, gesund weiterentwickelst, sag ich mal, so wie das jetzt ausgebaut wird in dem Zeitraum, dass der Verein langsam, gesund, ein bisschen weiter wächst und ja. beide Seiten irgendwo sich repräsentiert sehen und das eine gesunde Weiterentwicklung ist. Das ja. muss du halt irgendwie hinkriegen. Das ist nicht, nicht leicht, aber...
0: Ja, wir haben halt, also, langsame, gesunde Weiterentwicklung, <lacht> es geht seit... Seit, lass mich nicht lügen, es geht seit.
1: Dass ich dazu gekommen bin, war auch schon nicht gesund. Aber <lacht> seit
0: über 20 Jahren, glaube ich, kontinuierlich nur nach oben. Also der Tiefpunkt war halt Regionalliga und dann ja, ging es okay. halt aufwärts, ja. Dritte Liga, zweite Liga, dann irgendwann zum Aufstiegsaspiranten, erste Liga und so weiter. Es ist also eine 20-jährige Aufwärtskurve.
2: Ja, ja, aber gesund und langsam, sage ja, ich schon mal. Und jetzt klar, die letzten klar. zwei, drei Jahre waren halt krass, sage ich mal. Also ja. von, von zweiter Liga zu Champions League. Also das ist, je höher du kommst, umso krasser sind ja die Sprünge ja dann nochmal, glaube ich. Also ja. die gerade Union die letzten zwei, drei Jahre gemacht natürlich, hat. Ich, natürlich,
0: natürlich, ich verstehe das. Aber also wir mussten halt nie, wir hatten so etwas nie, ja, klar. wo du, wo es mal einen Schritt zurück ging. Doch hatten wir in der zweiten Liga mal, Wir ja, warst mal Vierter und die Saison danach nur Elfter oder so. Da war aber schon, ui, ui, ui. So. Also so, so krass wie jetzt hatten nee. wir es halt nicht.
1: Und ehrlich gesagt, was wäre jetzt auch noch, an, also die Erregungskurve, die ähm, sozusagen, die dann einfach so weitergeführt worden wäre, wäre jetzt dann dieses Jahr Meisterschaft. Weil es war immer so, der Aufstieg kam eigentlich auch schon zu früh. Also das war so, das war ja irgendwie, ihr seid ja noch in die Relegation, glaube ich, reingerutscht. Ne?
0: Relegation ohne Sieg. Ja,
1: ohne Sieg Zwei irgendwie durch. Zwei mit Auswärtstorregel und äh, Videobeweis. Genau, und dann jetzt irgendwie dann dann im ersten Jahr, war das schon dann direkt mit der Conference League? Nee, nee dann nee, ein nee. Jahr.
0: Ein Jahr Klassenerhalt. Ein Jahr Klassenerhalt. Dann Conference League, dann Europa League. Dann, dann Champions,
1: Champions League. League, so. Das heißt, und, und ich habe ehrlich gesagt, da muss ich jetzt gerade noch mal dran denken, deswegen sage ich es, nach den ersten zwei Spielen habe ich gedacht, scheiße, das, also, das, das könnte nee. dieses Jahr richtig, richtig gut werden für die. Ja.
0: Das habe ich auch nach mehr Spielen noch gedacht, ehrlich gesagt. Wir haben in Dortmund zur Halbzeit geführt, ja. auswärts. Wir haben gegen Braga in der Champions League zur Halbzeit mit zwei Toren Unterschied geführt. Das ja, stimmt. Dass die, also da waren ja viele Spiele bei, wo du jetzt sagen musst, die musst du nicht verlieren. Ja. So und Jetzt ist dann irgendwann das passiert, was Dennis immer gesagt hat. Am Anfang sind die Spiele, die verlierst du unglücklich, weil du nicht verlieren musst. Und jetzt kommen die Spiele, wo der Kopf dann irgendwann nicht mehr mitspielt. So jetzt ist Stuttgart, Bremen, hast du einfach gesehen, oh scheiße, wir sind nicht die bessere Mannschaft. Aber am Anfang war das, da war viel Pech. Mhm. Und es hätte durchaus... Also Dortmund hätten wir gewinnen können gegen Braga, hätten wir gewinnen können. In Real, in, in Madrid, wo wir in der 97. irgendwie ja, das, das Gegentor krass, kriegen. Ja. Das ist auch, also, du hättest auch aus den ersten beiden Spieltagen in der Champions League vier Punkte haben können. Ganz andere ganz andere Geschichte, hättest in Dortmund gewinnen können. Wir, wir wären obendran wahrscheinlich und alles wäre, hätten eine ganz andere Diskussion. Oder überhaupt keine. So, Das ist halt, es nimmt irgendeine Dynamik an, was ich tatsächlich nicht geglaubt habe, aber es nimmt so ein, so ein Eigenleben an. ist
1: geil, ne? Jeder sieht aber keiner kann es irgendwie verhindern. Das äh, ist das, total krass. Ja. Henry, ich glaube, du hast es hinter dir. Danke. Wollen wir noch über, <lacht> willst du noch über das Klima reden,
0: über Schalke, Nein, über Hertha, <lacht> über, über, über den Nahostkonflikt im Fußball? Oh,
1: bitte nicht. Ähm, also, ich also das mit, das mit äh, dem Klima kann ich vielleicht zumindest kurz anreißen. Ich wollte dich ja eigentlich mit einer Good News aus dem Union-Komplex verabschieden. Ähm, ja. Ich arbeite ja für Table Media, eine Fachpublikation. Herbung. Unter anderem auch für den Bereich Klima, Forschung und Klima. Und äh, da gab es jetzt einen Artikel über Morten Torsby, der sich wohl irgendwie fürs Klima einsetzt. Und dann hast du mich sofort gestoppt und gesagt ja, ja, aber der spielt ja gar nicht mehr für uns.
0: Ja, ich weiß auch nicht, also was seid ihr denn für ein langsames Medienunternehmen, dass ihr das jetzt aufgegriffen habt? <lacht> er war letzte Saison bei uns, jetzt haben wir ihn halt gerade wieder verliehen, weil er mit dem, also eigentlich ist der Norweger, ich weiß nicht warum, aber mit dem Berliner Klima irgendwie nicht zurechtkam ja. und jetzt wieder nach Italien wollte.
1: <lacht> da ist das Klima viel besser. Und
0: als zentraler Mittelfeldspieler ja letztes Jahr auch bei Union die 2 tragen wollte. Ja. Mhm. Um äh, das zwei grad ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Immerhin. Ich echt jetzt? Ja, wirklich.
1: Okay. Da habe ich auch gerade so reagiert, was, und ich, da war es noch nicht da. Genau das äh, Gleiche gesagt. Echt jetzt, ja. Kann man machen. Also, ja, ähm, ich glaube, das spricht einfach nur dafür. Also, wir haben es wahrscheinlich thematisiert. Ich war jetzt selbst nicht daran beteiligt, um mich da direkt reinzuwaschen. Aber er ist noch Spieler von Union und wahrscheinlich hat man hier irgendwie ein Berliner Gesicht gesucht, was im Sport für den Klima und so weiter. Ähm. Da musste ich allerdings an Neven Subotic auch so ein bisschen denken.
0: Ja, genau. Max Kruse als Porsche-Fahrer kam nicht in Frage. Oder? Ja, das weiß ich.
1: Vielleicht, wenn er ja mal wieder Lambo bei euch er, unter Was? Vertrag ist. Ja, spielt. Lambo hat er. Ah, Lambo, okay, sorry. <lacht> <lacht> Lambo. Vielleicht kommt er dann in der zweiten Liga wieder. Ja, Na gut.
0: Ähm, ah, schade, dass Lisa gerade nicht da ist. Ähm, die hat sich von ihm schon mal umfahren lassen.
1: Ach Gott. Oh Gott. Mach, ähm, sowas nicht, nee. Mach sowas nicht, Max. Mach sowas nicht.
0: Ähm, ja, der ist hier vorne, der wohnt ja hier, ähm, der ist hier links abgebogen, wo er nicht links abbiegen darf, egal. So, ähm, Schalke, Puh. Nahost, Hertha, wollt ihr noch einen, einen rausknobeln oder wollen wir tippen? Lass uns tippen, ähm, den Rest macht er nächste Woche. Richtig, nächste Woche ist hier nämlich ähm, die große Zweitligasause, da ist dann auch Nahost auf dem Zettel oder was?
1: Ja, schön, dass sich der politische Journalist hier irgendwie frei davon macht, aber ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, ich brauche da noch ein paar Momente, um das irgendwie aus sportlicher Sicht zu betrachten.
0: In Glasgow haben am Wochenende irgendwie, hat ein ganzer Block ähm, Palästina-Fahnen hochgehalten. Hast du das gesehen? Nein. Ähm,
2: In Marseille gestern auch. Also habe ich es auch gesehen. Das ja. wurde ja abgebrochen, oder beziehungsweise abgesagt das Spiel, weil die halt echt mit Steinen die Teambusse und die ja. Fanbusse von Lyon angegriffen haben. Also boah, ich fand das auch heftig. Also ja, das ist,
1: du sprichst wahrscheinlich Krass. auch auf die Spieler an, die ja sich mit irgendwelchen Äußerungen in den Instagram-Kanälen und sowas geäußert haben. Genau,
0: genau ja. also Mainz, El Ghazi, den haben sie freigestellt, obwohl sie ihn vielleicht gut gebrauchen könnten, die sind ja auch in einer misslichen Lage.
1: Ich glaube, sie haben ihn gerade wieder begnadigt. Haben sie ihn? Das ist ja nun, also dann kann ich auch einfach sein lassen. Wirklich? Haben sie? Ja, ich glaube, bei Kicker war gerade unter dem Artikel Nein. Vom, vom DFB genau der. Mhm. Ach,
0: hör doch auf. Jo.
2: Ja, das finde ich auch Alter, nicht.
1: So, Alter, ja. dann kann
0: ich es aber auch sein lassen. So. Dann brauche ich ja die ganze, dann brauche ich ja vorher nicht vier Wochen lang große Reden schwiegen. Ähm, Masraoui von Bayern hat ja sich auch relativ klar geäußert. Ich glaube, ähm, das Thema war, das war ja auch in der Länderspielpause, ähm, als das ähm, losbrach, wieder aufbrach der Konflikt und alle, die glaube ich in, in arabisch geprägten Ländern in der Nationalmannschaft waren zu dem Zeitpunkt, die haben halt lustige Sachen gepostet, das ließ sich ganz gut nachvollziehen. Äh, Aissa Lawidouni von Union auch ja. ähm, hat zumindest eine, eine Palästinenser-Fahne gepostet auf Instagram und betende Hände darunter, ohne, ohne Text. Ähm, ist dann später auch wieder gelöscht. Ähm, gab es auch überhaupt keinen Kommentar des Vereins dazu. Bei Masraoui gab es ja von Bayern meiner Meinung nach auch nichts. Gestern schönes Spiel gemacht. Nee, vorgestern. Ähm, so, ihr seid jetzt natürlich froh, dass Ashraf Hakimi nicht mehr bei euch ist. Aber also. Ähm,
1: ja. Ich, also, was ich nicht verstehen kann, ich meine, ähm, dass es da durchaus ein kompliziertes Verhältnis gibt. Ähm, weiß ich auch aus dem näheren Bekannten- und Familienkreis. Aber was ich nicht verstehen kann, also kompliziert ist überhaupt nicht, dass es ein Terrorangriff war und sowas, da brauchen wir jetzt nicht drüber zu sprechen, aber was ich nicht verstehen kann aus Sicht des Profis, ist, dass da einfach, ähm, äh, dass da einfach so wenig Sensibilität ist, äh, dass man auch so einschlägige Postings nach so kurzer Zeit macht. Ähm, das, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Also da müsste man doch irgendwie jemanden haben, mit dem man vorher noch mal kurz drüber spricht, wir hatten das Thema schon mal so ein bisschen bei Felix Metschein im anderen Zusammenhang, andere extremistische Äußerungen. Ja, es ist ein besonderer Konflikt, aber ich verstehe nicht, warum man da nicht einfach mal für irgendwie ein paar Wochen seine Klappe halten kann.
0: Ja, zumal die allermeisten Spieler kommen doch aus, aus den großen Nachwuchsleistungszentren, wo die doch auch Medientraining haben. Seitdem die 14 sind, sind die doch auf solche Situationen geschult. Das ja. kann doch nicht sein. Das passiert dir doch nicht einfach so nee. aus
2: Versehen.
1: Naja, es passiert ja sogar Greta Thunberg, also momentan kann man irgendwie nichts ausschließen, aber ja.
2: Ja, schwierig, ich glaube auch vielleicht Spieler auch gerade mit muslimischem Hintergrund, die dann vielleicht auch viele Wechsel irgendwie vollziehen, in eine neue Stadt kommen, die halt auch ihren Trost dann irgendwie ein bisschen mitnehmen, ihre engsten Familienangehörigen oder Verwandten, Cousins oder so. Ja, ich glaube, da ist halt einfach auch Tiefe, Verbundenheit, tief in den Drin halt, äh, gerade so was Palästina angeht und so. Und ähm, was ich dann aber auch immer schwierig finde in Verbindung mit, mit Fußballvereinen und wie Fußballvereine mit den Situationen umgehen sollen, halt einfach so diese die sportliche Aspekt, angespannte Personallage, Spieler sind verletzt irgendwie, wir können ihn jetzt nicht rausschmeißen oder suspendieren für ein zwei Wochen oder so. Aber, aber ich finde gerade auch ein Verein wie Bayern München hier mit mit was wenn, wenn man sich die Gründungsgeschichte anguckt Kurt Landauer Jude zum Beispiel also der Verein fußt ja eigentlich mal auf, auf so eine jüdisch äh, ja. abendländischen Tradition und da finde ich dann macht man sich glaube ich ja oft fast eher mehr kaputt, indem man an so eine Eierlinie da irgendwie fährt und, und äh, ja sich dann irgendwie versucht rauszuwinden, mit der hat sich ja entschuldigt und wir haben es ihm abgekauft, dann im Vier-Augen-Gespräch und sonstiges. Also manchmal würde ich mir da ein bisschen mehr klare Kante wünschen, mhm. ist, ja, aber tja, ist auch nur meine bescheidene Meinung geradezu.
1: Nee, sehe ich genauso. Ähm ich glaube, da muss man auch einfach vielleicht dem Spieler erklären, dass man da so ein bisschen mit zweierlei Maß misst. Also ich gebe dir recht, wie gesagt, ich kenne es so ein bisschen aus meinem Familien- und Bekanntenkreis, wenn jemand aus einem anderen Umfeld irgendwie kommt und äh, vielleicht auch eine andere Meinung zu dem Konflikt hat, äh, dann, dann mag das sein. Aber ähm, und, und wenn er vielleicht, also ich glaube, es war ja so eine Äußerung bei dem, äh, wie heißt der Bayern-Spieler? Masraoui. Äh, danke. Äh, bei Masroi äh, so ein bisschen irgendwie, das, das war ja so ein Satz, irgendwie: äh, Palästina wird irgendwann vom Meer bis zum Fluss, also dieses typische ja. mhm. Existenzrecht Israel abgesprochen. Genau. Ähm, kann man vielleicht tatsächlich persönlich, weiß ich jetzt nicht, aber könnte man sagen, okay, er wusste vielleicht nicht ganz genau, was dieser Spruch heißt. Kann auch genauso sein, er wusste genau, was dieser Spruch heißt, aber. Ähm, dass man da aber trotzdem erklären muss, äh, Junge, selbst wenn das hier nicht gewollt war, müssen wir das trotzdem sozusagen mit unserem historischen ja. Hintergrund so verbieten. Das könnte man ja wahrscheinlich auch kommunizieren.
0: es ja, geht mir auch überhaupt nicht darum, äh, oh Gott, ein Minenfeld. Ne? Ähm, es geht mir überhaupt nicht darum, nicht zuzulassen, dass es verschiedene Meinungen geben kann. Ja. So, Aber A ist, äh, ist glaube ich, nicht also unstreitig, dass 1400 Zivilisten abzuschlachten ein Terrorakt ist und zwar ein richtig großer und zum anderen können wir bei aller Kritik, von mir aus berechtigter Kritik an der israelischen Politik, an der Regierung, an der Justizreform, an Netanyahu an allem können wir nicht ergebnisoffen über das, Ergebnis, über das Existenzrecht Israels verhandeln, so. das geht halt nicht so ja. und da ist halt die Linie, die du dann trennen musst, irgendwo. Und, und da hätte ich mir schon klar erwartet, dass der FC Bayern da sagt: Sorry, aber ähm, da, da ist eine
1: rote Linie. Ja. ich ja, Ganz genauso. Toll. Ähm, <lacht> gut, dann kommen wir mal. Äh, ich bin äh, froh, dass mal. wir hier nicht zwei unterschiedliche <lacht> Meinungen haben. Dann wird es wesentlich komplizierter geworden. Der Schwarz-Gelben <lacht> und der Eisernen. Stimmt. Ähm,
0: jetzt haben wir aber zwei unterschiedliche <lacht> ja. Meinungen oder vielleicht auch drei. Wer weiß, wer weiß. Wir kommen zu unserer allseits beliebten Rubrik, also zumindest für die aufnehmenden allseits beliebten Rubrik Kicktipp. Und wir machen uns an die Spiele des DFB-Pokals, die morgen und übermorgen anstehen. Wenn ihr das hört, vielleicht heute und morgen, mhm. also Dienstag und Mittwoch und an den nächsten Spieltag. Und äh, ja, dann gleich rein in die wilde Sause, Stuttgart gegen
1: Union. Ja, der Gast gerne zuerst, beziehungsweise du bist ja eigentlich jetzt fast auch schon eine Instanz hier, Robin, aber fang doch bitte an.
2: Stuttgart-Union. Mhm. Ja, ich glaube, Union bricht den Bann 1 ähm, zu 2. Mhm.
1: Ich habe gerade verstanden, Stuttgart bricht den Bann ein zu Die Union bricht, Ach, ja. bricht den Bann. Nee, du Sorry, hast wahrscheinlich ich... auch gesagt. Nee, nee, hast du gesagt.
2: Das ist
0: alles gut. Ich habe das richtig verstanden Na, und auch vielleicht... richtig rumnotiert.
1: In meinem äh, Kopf äh, habe ich es irgendwie andersrum. Also ich glaube, Stuttgart bricht den Bann äh, und gewinnt mal wieder ein Spiel. Nee, Stuttgart
0: die, bricht den Bann und verliert jetzt die, die ganze die,
1: Reihe lang. Die <lacht> haben doch auch jetzt das Letzte verloren. Ähm, genau. Ich äh, tippe auf ein... Ich weiß nicht, was der UNAV macht in Stuttgart. Der nicht, der so kann nüscht, das hast du hier er sehen. Wenn mir, er ja, wenn der der nicht von der Bank kommt, kann der nüscht. Ja, naja, der erschien mir so ein bisschen, äh, wie soll man wackelig. Das sagen, wackelig erschien der mir auch. Äh, ich glaube, der hat Probleme mit dem Ego. Der will nämlich so gut sein wie der Giracci und schafft das nicht. Also gut, 2-2. Das ist
0: ein Pokalspiel.
1: Stimmt. So, also ich
0: <lacht> meine, ich liege zwar schon vorne, aber also, es ist halt wirklich. Nee, gibt Mama, du
1: ein bisschen Mühe. Nehmen wir mal, ich mache einen Fußball-Podcast jetzt. Ja, ich weiß zwar nicht, <lacht> wie ähm, Aber ich mache das jetzt einfach. Ähm, nee, dann... dann. Äh, <lacht> Ach scheiße, dann kommt Union wirklich wirklich weiter, was eure Krise nicht so wirklich stoppen wird, aber zumindest gibt es äh, eine Tendenz nach oben. Ja gut, dann sage ich, zählt denn das Elfmeterschießen, Bums dann auch? Kann ja. ich auch sowas sagen wie, ja komm, dann sage ich
0: 6-4. Für Stuttgart.
1: Ne, 4-6, Entschuldigung, ich habe ja, Union soll weiterkommen. Meine Güte, Okay. 0-1
0: nach Verlängerung. Ähm, ich glaube, dass Girassi, wie viele Tore hat er gemacht? Acht, 14 Tore in 8 Spielen? Ja. Der macht nicht nochmal 14 Tore für Stuttgart, nie wieder.
1: Aber kommt er denn jetzt schon wieder beim Spiel? Nein, Nein, Nein der, der ist, ist bis
0: Ende November mindestens raus, dann ist Länderspielpause, dann spielen die nacheinander gegen Leipzig, Dortmund, Bayern, nee, gegen Leipzig und Bayern äh, und Leverkusen irgendwie so und dann ist dann ist Winterpause und, und Afrika Cup und dann ist der weg.
1: Weißt du, was wir machen sollten mit dem Podcast? Wir sollten mal anfangen, so ganz, ganz ungewöhnliche Tipps abzugeben, irgendwie bei solchen britischen Wettbüros. Zum Beispiel Girassi macht nie wieder ein Tor für Stuttgart nee, ich hab nicht gesagt, er macht nicht ja, nur 14 aber, aber das, Tore. Das, das, das würde würd, würd ich jetzt einfach so sagen. Und dann irgendwie, vielleicht können wir uns dann durchfinanzieren. So...
0: Ähm. Liebe Kinder, nicht nachmachen. Gut. Dortmund gegen Hoffenheim. Wenn es schnell geht, Tim, macht's es nichts.
1: Okay. Äh, ich kann nicht gegen Dortmund. im
0: 3-1. Ja, notiert.
1: Wolf macht alle drei Tore.
0: 5-2. Tut mir leid. Ich nehmen Habe ich gewürfelt. Was? Würdest du nehmen? Ja, okay, gut. Hast du auch einen Tipp?
2: 5 zu 4 nach schießen.
0: Alles klar.
1: Bitte nicht. Hertha Bitte.
2: gegen Ich will es auch nicht, Mainz. aber ich befürchte
0: es. Hertha gegen Mainz. Der andere Hauptstadtclub in, in leichtem Aufwind gegen einen kriselnden Bundesligisten.
1: Aber es ist nicht Schott-Mainz. Die haben wir schon rausgeschmissen. Nee,
0: gegen den ersten FSV Mainz.
1: Fang du an, Henry. Du hast gewürfelt für Hertha jetzt. 5 Machst zu das
0: 4, ja, das ist, das ist oh härter, da weißt du auch nie, was du Christ. Ja, stimmt.
1: Ja.
2: Robin. 1-3. Okay.
1: Ich tippe immer so Sachen, die ich mir wünsche, die aber total Bullshit sind. Ich äh, fände es witzig, wenn Hertha meins rausschmeißt. 2-1.
0: Mhm. Wunderbar. St. Pauli Schalke
1: fange ich mal an. Ähm, St. Pauli ist in guter Form. Ich glaube, dass sie dieses Jahr aufsteigen und den HSV auf Platz 4 äh, bringen. Das wäre schön. Also 3 äh, zu 1.
0: Ja. Das Spiel hat es gerade schon gegeben, umgekehrt. Auf Schalke.
1: Mhm.
0: Äh, nee, das stimmt überhaupt nicht. Ihr erzählt Unsinn, hat es nicht gegeben. Okay. Ich glaube auch an St. Pauli. <lacht> äh, Hannover hat auf Schalke äh, gespielt ja, und, 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 und nichts verloren. Ja. Genau. Ähm, ich glaube auch an St. Pauli. 2-0. 1-0. 1-0. So, Union gegen Frankfurt. Das ist dann der nächste Bundesligaspieltag. 10. Spieltag am Wochenende. Ich, also, ich fange mal an Von mit dem an. hoffnungsfrohen
2: 0-0. 2-2.
0: 1-3. 1-3. Immerhin schießen wir ein Tor. BVB Bayern. <lacht>
1: Auf ich möchte, als Letzter, möchte das sehr gerne, Okay. Ja, dann fange ich an. Ich glaube, wie gesagt, Bayern hat 8-0 gewonnen. Im Pokal gewinnen sie auch 8-0. Und äh, dann kommen sie nach Dortmund. Und gewinnen wieder 8-0. Und dort schießt Kane von 70 Metern zweimal an die Latte, einmal in den Pfosten. Und Sané <lacht> scheitert dauernd an Kobel, wenn der dann mit seiner Maske spielt. Mhm. Das heißt, wir gewinnen 2-1. Also, ja.
0: Mhm. Müsste klappen. Ich habe 1 zu 3 gewürfelt. Scheiße. 3 2. 3 2. Nürnberg Und. gegen Schalke. Jetzt kommen die ganz großen Leckerbissen hier. Ich helfe euch mal.
2: 0 0. Doch, wollte ich auch gerade sagen. 0 0, Ball kaputt.
1: <lacht> von mir aus. Ich habe gar keine Ahnung, wie Nürnberg gerade steht. Darf ich das vorher nachgucken? Oder Nein. Ist es? Okay, dann sage ich einfach so ein... 2 zu 1. Für? Äh, Nürnberg.
0: Mhm. Und
1: Rostock-Härter. Richtiges Ost-West-Gebälle.
0: Ja. Äh, Nürnberg ist 8 übrigens.
1: Rostock-Härter. Rostock -Härter. Läuft mir das Wasser im Mund zusammen? Tut's
0: nicht. Rostock 15er.
1: Ja, ich glaube schon, das hätte das gewinnt. Dieser, dieser Tabakmann, der schießt, glaube ich, einen Hattrick. 1 mhm.
2: zu 3. Tabakowitsch. 0 1.
0: Krass. So viel Einigkeit hier. So, würfeln wir noch schnell ein. Äh, 5 zu 3, danke. So.
1: Ja. Möchte noch jemand was loswerden? Danke, Lisa, für die hier für die Ausstattung unseres Podcast-Büros, also Küche, wie auch immer. Ja, das wollte ich noch
2: loswerden. Das ist sehr lieb. Ich habe ja auch was bekommen von Lisa. Das stimmt, also
0: vielleicht mal der Transparenz halber. Jeder, der das Podcast-Studio verlässt, nimmt üblicherweise ein Nacktbild mit. Das klappt bei Tim gut. Bei Robin nicht so. Das muss, ich jetzt, das, das
2: muss
1: ich jetzt zu Hause rechtfertigen. Warum nimmst du immer die Nacktbilder? letztes Mal hat mir Nicole die
2: auch mitgebracht. Richtig, wir haben dir
0: die schon <lacht> nachtragen lassen, aber ich, wir glauben, dir fehlt eins. Deswegen, du nimmst dir gleich wieder eins mit von der Tür.
1: Erzähl doch, also ich weiß immer also du hast mir schon mal erzählt... gehört ich, das doch eh
0: nicht, was wir hier machen.
1: ist richtig, aber der Vater von Wiebke vielleicht. Sag mal... Äh, das gehört hier einfach so. Na gut, okay, das gehört so. Also ich, ich nehme die immer mit und dann stecke ich die immer irgendwo hin und irgendwann findet Wiebke einfach so random so ein <lacht> Nacktbild und fragt mich dann... Ja. 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 Hat sie schon mal gefragt? Nein. Ja, siehst du. Also bisher habe ich das irgendwie an Orten versteckt, die sie sich nicht anguckt. Aber ja. das wird anders. Ich weiß es. Ich bin viel zu chaotisch.
0: <lacht> Gut, dass du es einsiehst. So, ähm, ja schön. Also du hast jetzt eins ein nachgetragenes, musst aber und ich
2: muss noch eins von der okay. Tür
0: mitnehmen. Genau. An der, an der Tür hängen ganz viele ah, okay. und jeder nimmt sich beim Rausgehen immer eins mit. Okay. Haben wir das auch mal erzählt? Und ähm, ja, ansonsten. Man muss noch dazu sagen, Entschuldigung, ja.
1: Entschuldigung bevor du das beendest. Es sind keine Nacktbilder von Lisa und Henry, es sind <lacht> externe Personen. Kann Random man das so Random
0: Nacktbilder, ja. Wir haben mal geschenkt bekommen, so ein 365-Tage-Abreißkalender ja. mit Nacktfotos von Leuten, die irgendwie Nacktfotos auf Social Media gepostet haben oder so. Ich glaube, da. Sind noch nicht mal, also da hat sich einfach jemand die Mühe gemacht, irgendwie auf Social Media ah. den Quatsch zusammenzusuchen und in den Kalender zu bringen
1: Bevor es OnlyFans gab. Ja, sowas. Und Ihr könnt ähm, übrigens auch uns bei OnlyFans, nein, Spaß.
0: Leider noch nicht. <lacht> äh, wir haben noch keine Monetarisierungsquelle. Wir nehmen aber gerne alles an. Ja. Ähm, Nächst, ja.
1: Nächstes Jahr dann äh, der Ost-West-Gewilde-Nacktkalender. <lacht> lass, uns, lass uns Feierabend machen. Ich denke auch. Seid lieb zueinander.
2: Besser wird's nicht.